0: 戦中からっていうことになりますから、で、十代の後半、十代の初め頃からっていうことになるから。あ、分、と、もう四十年かそこから。で、立つわけです。それで、あの。で、大変なこと言われましたけど、あの。自分もその宮沢賢治。同じようにあのなれる人、同じあれあの関心の持ち方っていうのがあの分かるように思うっていうふうに考えていたのはその10代の後半の時だけでしてそのだんだんだんだんあの宮崎県と違ってだんだんだんだんその堕落していきましてで今であの何が残ってるのかっていいますと。宮沢賢治が求めたことで何が自分に残ってるかっていうのをよく考えたりするんですけど結局その引っかかっているのは宮沢賢治は天然が鉄道の夜の中であのその登場人物の「ブルカイの博士」っていうのに言わせてる言葉なんですけどもつまり本当の考えっていうのと嘘の考えっていうのを。分けることができればそ,そういうその実験の方法さえ決まっていけばその宗教と科学は同じになるんだっていう言い方をしているところがありますそのつまり本当の考えどうの考えっていうのはどう,どういうふうに分けたらいいのかでどういうに分けられるのかとかっていう問題っていうのはかすかに僕の中に引っかかっていましてそれはあの宮沢賢治をから僕は関心が離れないできた理由だっていうふうに思います。僕は。えっと、割合に初期の、えー、初期に、つまり。あの、戦争中から戦争直後、まあ、学生の時ですけれども。かけて、え、割合に初期の宮沢賢治も、研究家なんです、僕は。<笑>それで、あの、その後、えー、あの、怠けまして。あんまり時々おしゃべりです言及することあったんですけどかろうじてあのなんとなく自分の関心の総まとめみたいなことであの今年宮沢賢治っいう本を出したっていうことなんでその中にはあのあの40年間その見え隠れしてきたその宮沢賢治対するその関心とその関心の場所はどこにあるかっていうこととでそれに対して自分がどう考えてるかみたいなことは一応全部投げ込むようにしてあのまとまり自分なりのまとまりをつけたっていうところで、まあ、今日あのこういう話をするっていうあのテーマを与えられたのは、まあ、そのためだっていうふうに思っています。でそれに、えーまたそれからあと自分があの勉強しましたことについてあのお話できたらというふうに思うわけです。であの宮沢賢治っていうどこで関心をあのどこでどういう持ち方をするかっていうことは人それぞれであるしまたあの非常に多角的な人ですからあのいろんな関心の持ち方にそれを耐える人だっていうふうに思います。それであの別にあの童話作家としてる詩人としての宮沢賢治っていうふうに考えればその別にそれは宗教と関係なしにあの文学芸術作品としてそれを分ずることができますし詩の作品って分ずることもできますしまたそういうふうに読むこともできるわけですまたあの実際問題としてあの、宮崎県議は、あの、大体17、18歳とも、つまり旧制の中学校の森岡中学ですけども、旧制の中学校の高学年の時に、初めて、あの、こう和寛大将の、その、妙法蓮華教っていうのを、あの、読みまして、それで、ものすごく衝撃を受けてるわけです。つまり、衝撃を受けて、それで、あの、深い、あの、信仰、あの法華経信仰に深入りしていくわけで,すであの最後には死ぬ時にはあの確かのそれに伝えられておりますけどもあのお人獣のとこから起き上がってその,あの南妙法蓮華経って題目っていうんでしょうかそれを唱えて死んだっていうふうに言われていますそれからあのその時に遺言があって妙法,法蓮華経をそ,の全部吸ってそれをあのこう父の人知り合いの人にあの分けてあれやってくれないかっていうふうにあの父親に遺言,言して死んだって言われていますですから生涯にわたって法華経の信者あるいは信仰者あるいは行者っていいましょうか行う人として周囲したんだっていうふうに思います。ですからあの宗教家として宮沢賢治を見たいならば、それは宗教家として宮沢賢治っていうのを見ることができるというふうな、そういう人だと思います。つまり宗教者として見ることもできる人だと思います。もちろん、あの、農民、農民運動と言いましょうか、農民に、農村のユートピアみたいなものをの,あの構想を持って、それを、あの、周囲の農民の人に啓蒙しながら、あの一生終わったそういう人としてあの見ようと思うならばそういうふうにも見,られ見ることができるわけですだから非常に多角的でどう見ても見られるっていう感じが否定するわけですけれどもあの今日はあの宮沢賢治の「文学と宗教」っていうことの関わり合いまたその違いっていうことで宮沢賢治はどういうふうに考えていったかっていうことをあの中心にお話ししてみたいっていうふうに思います。いやあの、その、なんて言いますか、あのまずその、宮沢賢治がその生涯手放さなかったその、妙法蓮華経なんですけども、法華経なんですけども、あの、法華経って、つまり、これは日、宗派で言えば日蓮宗っていうことになります。それで、あの、当時、宮沢賢治の青春時代で言えば、あの、日蓮宗の僧侶でありあってあの、えー、大変文、日蓮宗自体を改革しようというようなことであの社会的にもあの大変なあの活動をしてで大変な布教をした人であの田中千賀くんという人がいるわけですけどもあの、まあ、つまり近代の日蓮宗の思想家ですけども。あのたぶん思想家という人、日練習的思想家として言うならば、あのー、この田中千楽と、それから千、まあ、中千後ていいますにおける、あのーはいおえー、と創価学会の,その創始者である牧口さんです、ねはいはい、その2人はやっぱり日練習の思想家として、それぞれ。独自なものを、あの、持ってた人じゃないかというふうに思います。で、あの、宮崎には、だからた、あの、田中千賀君の、あの。ええー、を読んで、衝撃を受けて、その、進行に入って、いくんですけれども、その、過程で、あの。田中千賀君の国中会っていうのがあるわけですけど、そこに入って、あの。お布教をしながら、その、童話作品を書いていくっていうことを。やろう考しておいてあ,のあるところから多分あのその田中智学の考え方っていうのを離れて、えー、いきましてあの直接日蓮をあの日蓮の妙法蓮華経に対する理解の仕方っていうのを自分の,あのなんか基本にしましてそしてあのして。その考えを進めていいったと思いますけども最後のところになっていきますとやっぱり日蓮からもまた離れていきまして直接あの自分とあの法華経というものとの対話をついて自分の考え方というのを突き詰めていった人だと思います。であのどこが日蓮と離れるかというとそれはやっぱりあの科学だということだと思います。つまりあの科学とということで宗教っていうのとあれは科学と日連両方連勉強でもいいんですけど日連日週間でもいいんですけどそれとはあの一般的にどこで結びつくのかっていうのは問題意してはもちろん日連にはありえないわけですたあし、ま、た田中が違くにもなかったわけでそしたらやっぱり宮沢賢治だけしかその関心の持ち方っていうのはできなかったわけであのそこのところで突き詰めていったっていうことはあの、えー、宮沢賢治がもう直にあの法華理解自分の法華経理解を深めていたったということを意味すると思いますですからあの非常に独自な人ですあのつまり宗教家としてみても独自な人なわけです。であの皆さんは多分そのキリスト教についての造形があの現れるわけでしょうからあのそれと対比する意味ですあの妙法蓮華経と言いましょうか「あの法華経」て言われていますけれども「法華経」っていうのはどういう内容のものかっていうあのことを大雑把にあのちょっとお話ししましてそれであの宮沢賢治っていうのは「法華経」をどういうところを中心に読んだのだろうかっていうことをお話ししてみたいっていうふうにいうところをぞれのあの日蓮、えつまり、法華経の業者であって、信者、信仰者のその、あの、なんて言いますか、あの個性とかの資質とか、それから考え方とかっていうんで、それぞれ微妙に違うわけです。ですから、あの日蓮ともちろんあの宮崎県治とは違いますし、また宮崎県治と日本であの文学者であ法華経の信者,信者宗教家と言えるほどの,あの造形を持つ信者っていうのはあの岡本寛子っていう女優作家があの大正末、ま、から昭和にかけておりましたですけどもその岡本寛子とその二人が、まあ、とにかく宗教家として、えー、もう優に存立できるだけの,その,あの宗教的信仰心とそれから造形を持っていてそしてなおかつその文学みたいなものを創作といいうのやった人だと思いますそれぞれみんなのお法華経の読み方が違うわけですであの仏教は全部そうですけど仏教のう大乗教って言われてるものは全部そうなんですけどもあの何を修最終最高ある最終の目的とするかそれは悟りを得ることっていうことだと思いますね悟りを得るっていうことが最高のなんて言いますか目的であの「法華経」っていうのはどういうことを言っているかってうとまずそのあのこのあれなわけですその登場人物が出てきましてそのつまり法華経っていうのはそのあらゆるお経の中で最もあの優れたお経であると。であのこの、ど、どこがその、それ、それで、この補給教に説かれていることこそがその、本当のあの、なんて言いますか、本当の最高の悟りに行く、く道であって、あの、それ、以前に説かれていたことは、みんな本当は違う、全部間違いであるっていうことを、まず言う、言ってるわけです。つまり、宮沢賢治はよく本当っていう言葉を、うん、あの、使うわけですけども、使ってるわけですけども、その本当っていう意味合いをあの、法華経もまた、あの、必要内容でもって主張しています。つまり、あの、本当の法華経、あ本当のその悟りへの道っていうのは、あの、何かって言えば、その、この法華経に説かれていること自体がそうなんだっていうことをまず言っています。で、あの、どこが違うかっていうことなわけですけども、これは、あの、信仰のある人、僕があの、法華経を読むのと、僕らが読むのとはまた、僕らみたいなその信仰のない人が、ない人間があの、読むのとはあの、おのずから違うわけですけど、僕なりのその解釈の仕方をしますと、その、どこがあの、法華経とあの、法華経のその特徴になるか、つまり法華経がその、これこそが本当の悟りへの道であって、それであの、今まで説かれているものは全部違うんだっていう、その、言い方の本当っていう意味は、意味をどういうふうに、あの理解できるかと言いますあその一つ,つは何て言いますかあの今までの悟りっていうあのそれまで説かれていた悟りっていうものはあのその個々の人間個々の個人が何て言いますか修行を重ねそしてあの修練を重ねその力を尽くして信仰してそしてあの自分が要するに。あの、個人としてその完成した悟りの道へ行くっていうのが、あの、悟りだっていうふうに思われてた。ところがそれはそうじゃないんだっていうこと。つまり、ことをあの、初めて、古華経が主張していると思います。で、つまり、あの、本当の悟りっていうのは、あの、個々の人が自分で、あの、こう完成して、自己完成していって、その悟りの道へ行くっていうこととは、まるで違うことなんであって、その、つまり、つまり、万人がですね、つまり、どのような境遇で、どんな場所にいる、社会のどんな場所にいる人にとっても、つまり、同じ万人がその悟り、最高の悟りへ行く、その道っていうのは、あの、つけられなければ、本当の悟りじゃないっていうことをまず言ってると思います。つまり、今の言葉で言えば、つまり、意志の大衆化っていうことなんだと思うんです。つまり、あの、自分自身が個人として完成した悟りに達するっていうことを、は、あの、本当の悟りじゃないんだ、ないんだと。その本当の悟りの一部分でもないんだと。つまり、あの、それは、あの、悟りと思われたけど、それはそうじゃないんだ。で、あの、その、万人が要するに、どんな場所にいる人からも、あの、その最高の悟りへ行く通路っていうのが、あの、つけられるっていうのは、それが見つけられて、ちゃんとつけられるんだっていう道を、あの、こう、作っていかな、いけなければ悟りじゃないんだっていうことを、あの、一つ言ってることが、あの、法華経の、あの、要旨だと思います。が、もう一つあると思います。もう一つはないかって言ってあのー、この、言いますと、その、どう言ったらいいんでしょうね。あのー、つまり、あのー、それを、つまり、悟りがない、その、本当の悟りを持ってない人に対して、その、あの、お前はその間違って、からその間違ってるとだから、こういう風に、こういうふうに,う,いうにしないとダメだっていうような言い方って言いますか、そういう、その、なんて言いますか、道の付け方っていうのは、まずダメなんだって。要するに、あの、なんだかわからないけれども、あの、万人がその通れる道が、あの、どんな境遇にいる人にとっても、付けられていたっていう風に、一人でにそうなっていたっていうふうに、その、道が付けられなかったら、本当の里居じゃないっていう。でいいあの言いますつまりあのその2つがあの法華経が主張しているその本当の悟りだっていうふうにあのこの内容から見て僕らはこう内容を冷静,冷静っていうのか不審者の目で見てあの感じられるのはその2つだと思います。つまりその2つがあの法華経の,の重要な用紙だと思いますしまた法華経があの本当の悟りとは何かっていうことに。ついいいてて言ってる本当っていうことうで、あのー、そのことについて、例え話を、あのーうん、出してるわけです。で、この、これは新約聖書と同じで、この、法華経も、あの、えー、物語として読むならば、あのー、これは、あの、比喩の物語です、だと思います。つまり、あの、例え話でできてる物語だ、というふうに思います。これは新約書もある意味で、そうなんで、あの、例え話でできている物語だっていうふうに言えると同じように、この、国境もやっぱり例え話の物語だっていうふうに思います。つまり、物語としては、そういう性格のものだっていうふうにあの理解することができると思います。で、その、あの、一人でにその、道がついているっていうのは付け方じゃないとダメなんだって言っていることについても、あの、例え話が、その、してあります。で、それはその、長者と、火事、火事の話なんですけども、その、あの、長者の家に子供たちが、子供が三人いまして、その、子供が三人が遊び放けていた、いたわけです。そうすると、あの、火事、火事になって、その、周り中がその火がいっぱいにこう、迫っていくわけです。それで、だけど子供たちは夢中になっていて、その、全然その火事が、火がう、近づいてるっていうことも全然、あの、知らないで、夢中になって遊び放けている。で、あの、それに対して、その、長者がその、うん、あの、ほら、炎が来たから危ないぞとかっていう言い方をしても、その子供も遊びに夢中になっている、その子供をその、振り向かせることはできないわけです。それで、あの、それか,それか自分がその、えー、なんて言いますかい、急いで、その炎のくぐり抜けて、それでうん、子供たちを一人ずつ引っ張り、炎から引っ張り出してきて助けるっていうのは、そういうやり方しても、その三人が三人、その,その、うん、助けられる一人助けられて、あとの二人は、あの、炎に巻かれてしまうっていうなことになるかもしれない。それが一人助けられるかどうかもわからない。して、どうするんだっていう場合に、その、お例え話がしてありまして、その、かねてからその三人の子供は、まあ、一人は牛車が欲しいっていうふうに言ってた、一人は鹿車が欲しいっていう風に言った、一人は羊車が欲しいってあのいい言ってたっていうことを,を,をあの思い出しまして、そのであの向こうにその牛車と鹿車と羊車をあのちゃんとあれしてきたからの、持ってきたから、あのお前たちはそれで遊ばないかっていうふうにあの言うわけです。それであの、そうすると子供たちが、あの、兼ねてから欲しいと思ったもんだから、あの、えー、行くっていうことで喜んで、その、あの、炎をくぐり抜けて、喜んで炎の外へ出、出たっていう、その、例え話があのしてあるわけです。で、その、つまり、法華経のその、万人に対するその、万人をその、最高の悟りへ持っていく、その、ためのやり方っていうのは、それなんだっていうことを言ってるわけです。つまり、あの、お前そんなことして,て危ないぞとか、あの、それ、あの、今、炎に巻かれて死んじゃうぞとか、あの、言う、いうようなことも言わないし、また、自分が、急いで行って、その、ご本人がその、了解するもしないもない、とにかく、あの、引っかついでせ、あの、外へ、炎の外へ、その、連れ出したっていうこともし、しない。で、ただ要するに、えー、その、その欲しいと思っていた、その、牛車と、その、鹿車と、その、ひつい車が外に、あの、あるから、あの、それで遊ばないかっていうふうに言うことで、その、一人でに子供をその、おあの、この、の、外へその、えー、救い出すっていう,ようなことを、あの、したという例え話が、あの、してあるわけです。つまり、そのやり方っていうのが、あの、法華経、そのやり方っていうのが、つけらんなきゃ、できなければ、その、最高の、その、あの、悟りだったっていうふうには言えないんだっていうことを言ってるわけですそ。その場合にそのもちろん、あの、本当に牛車がそこにあったか、あの、鹿車があったかどうかっていうことは、まあ、あの、どうだっていうことはその後に論議してあって、それでもいいんだとつまり、本当はなかったとして、それを嘘ついたっていうことを嘘であっても、あの、いいんだっていうことをその後で結論できてますけども、まあ、とにかく嘘であるか本当であるかともかくとして、その、あの、炎の外に出しかっていうのは、あの、そういうやり方で、つまり、無意識のうちにと言いましょうか、その、何も意識しないで、それで、それで一人でに、その、道がついてるっていうのは、そういう道のつけられ方がしないならば、その、おそれは本当の悟りじゃないんだ。つまり、万人をそういうふうに、あの、導けなかったら、本当の悟りじゃないんだっていうふうに、あの、えー、法華経は、あの、まず主張しています。つまり、その二点っていうことが、二つの点っていう、つまり、あの、個の完成っていう意味合いでの悟りじゃない。いうことと今のもうどんな風にしてもつまり意識しないでいける道っていうのを万人に対して取れなければそれは悟りじゃないんだっていうその二つが多分その「法華経が」が俺がつまりこの中で説かれていくことが本当なんだっていうことの願目になっているだろうなっていうふうにはたから読むと言いいましょうかその信仰者じゃない目で読みますとそういうふうに読めると思います。もちろんあの宗教の書ですからあの聖書と同じで何て言いますかあのやがてこのお経を誤辞して信仰するしては必ずあの次にどういう国に生まれてそれで如来と呼ばれるあのものになるだろうっていうのはつまり未来に対するその保証っていいましょうかそれを宗教的保証みたいなものをあの主な弟子たちに対してそ,のやっていますそれも法華経の中に含まれていますそういうこともやってるわけですでところでその、うん、非常につまり法華経があの一つのその奇襲か例えば日蓮なら日蓮またその前だと最長ですけどもあの最長をあの捉えたのはどこが捉えたのかっていうことになってくるわけですけどそれはあの受難っていうことこれは聖書と同じなんで。あの、ある意味のような、受難っていうことと、それから、あの、ご自って言いましょうか、守ることって言いましょうか、あの、そのことについて、あの、極めて、あの、ラジカルなことを言っているわけです。で、あの、どういうことかっていうと、あの、のあの、後の世ですの、法華経を、あの、の中の、あの、一つの言葉でもいいし、一つの下の言葉でもいいんだけども、その下の言葉を聞いて、聞いたときに、その、それを喜んで聞く耳をあの開くことができる、できるならば、あの、その人は、あの、必ず、要するに最高の悟りへ達することができるっていうことを、あの、だんだんその中断になっていきます。つまり、一番クライマックスになってきますと、そのことをやっぱり断定的にあの断言しています。その法華経自体は。つまり、あの、この教をその、もう、たとえ一つの言葉でもいいから、その、あの、聞いて、そうて、喜、聞いて、聞く身をも、を開いて、そして、喜んでそれを聞くことができるならば、必ず、最高の悟りで達することができるっていうことを、これで、あの、この中で言い切っています。それからもう一つ言ってることは、受難ということなんですけども、あの、それも極端なことを、あの、際どいことを、あの、言い切っています。それは、あの、この構成において、つまり、あの、この教を、その、語彙するものは、必ず、あの人から妬まれたり恨まれたりそれから誹謗されたりもっとあの極端な場合にはあの登場っていう刀と杖う登場っていう言葉を使っていますけどつまりあのそのために処刑されたりつまり首を蹴られたりっていうようなことがあ,あ,あり得るとだけれどもあのそれで逃げなければ逃げないでそれをこのお経を保持するならばやはり最高の里でいけるんだっていうことをあのえー、やっぱり言い,切って言いますで、あのー、まあ、だんだん宮沢賢治のあれに近づいていくわけですけども、あのー、そうしますとその、まず、その、あれなんですけど、日蓮なんですけど、あの日蓮はあのどういうふう、どこで法華経をあの読んだのか、つまりどこを主体にして読んだのかっていうことなんですけど、今の,あの受難っていうことを主体にして法華経を読むわけです。で、これは、あの、補給の13、十三章目に、漢字本っていう、あの、進めるっていうことと、持つっていう、あの、手に持つの持ちですけど、漢字本っていうのがありまして、あの、そこに書かれていることなんですけども、あの、日蓮はその、受難っていうことを中心に、あの、補給経を読むわけです。つまり、あの、これをごじこの経をご自身、ご自身、その、守る者は、あの、その、必ず、末世においては、その、お人からあの、誹謗されたり、妬,妬まれたり、残悔されたり、あるいはもっとひどい時にはその、お登場を加えられたりっていうのは、えー、そういうことになること,、えー、ことがあり得るんだって。それでも、あの、これをご自身、ご、え、自、ーえーえー、し,しなきゃいかんっていう、そのことが書かれているわけですけども、あの、日蓮はそこで、あの、法華経を読むわけです。あの、その漢字本を中心にして法華経を読むわけです。どうしてそうかっていうと、日蓮自身は、あの、自分が体験上、あの、この、確かにそういう目に遭ってるわけなんです。つまり、あの、そういう受難を受けてるわけです。つまり、鎌倉幕府から捉えられるっていうことも何回かありますし、一度は、あの、滝の基地っていうところで、あの、斬首刑に処せられそうになるわけです。つまり、あの、それ、一人にその法華経をご自身、その布教をしたために、あの、あの、自分がそういう目にあったっていう、その実感があるもんですから、あの、その漢字本っていうのを中心にして、つまり受難っていうことを中心にして、あの、法華経を読むわけです。で、あの、自分、あの、それで、その、なお日蓮の、なんて言いますか、その、自己主張っていうのを、なお、申し上げてみますと、その、あの、つまり、法華経っていうのを、あの、あらゆるお経のうちで最上のものだっていうふうに、つまり、法華経に書かれている内容と同じように読んだのは、もう、日本では、あの、最強、つまり、伝教大使ですけども、天台宗の、日本天台宗の宗祖ですけども、あの、伝教大使最強だけだっていうことを言ってるわけです。それから、もちろん中国の天台宗の宗である、地理っていう人がいるわけですけども、のこの天台大師と言われてるんですけども、この地理と、それから、その、伝教大使だけが、その、法華経を法華経に書かれている、あの、内容と同じような意味合いで読んだのは、この二人だけなんだ。あの、だけれども、よくよく考えてみる、それで、自分はその、最強や地理に比べて、あの、仏教についてその、仏教についてその、知識とか、それから、あの、修行とか、そういうのは、この二人に比べたらもう千万分の一にも、あの、及ばないんだけれども、ただ、要するに、あの、漢字本を元にして、つまり、受難っていうことを元にして、その、法華経を読めたのは、やっぱり自分がただ一人なんで、これは最長も、あの、地理も、それは読めなかったんだ。あの、うん、あの自分だけがその、この受難っていうことを中心に、あの、この、つまり漢字本っていうのを中心にして法華経を読めた、読めた人間なんだって。あとの人は、つまり、えー、には、あの、激しい人ですから、あの、空海から、その、お始まってつまり、新聞集の空海から始まって、その、あの、浄土集の法然とか、その弟子たちっていうのに至るまで、あ全部もう、くそみそに、あの、やっつか、あの、否定し、悲観するわけです。特に、ひどいのは、あの、広く悲観したのは、つまり浄土集です。つまりあの、法然とその文化っていうのに対して、あの、くそみそに悲観しているわけです。こういうのはこう、こういうやつは、あの、全部仏教の末世には必ず現れてくる、その特人でありっていうな、つまり、あの、僧侶だか、あの、在賊だかわからない、えー、ようにして、それで、戒律を守るわけでもなく、修行するわけでもなく、ない、ないやつで、それで、ただ、えー、その、念仏となれば、もう、上で行けるみたいなことを、民衆に言いふらして,るている、こういうのはもう、もう、うんその下道だっていう、下道下道でこんなのは末世になったら必ず出てくるやつなんだっていう否定の仕方でも口を極めて否定してあのいるわけです。であので、ほとんど否定、空海も、工房大使ももちろん否定さしていますけど、最長だけなわけです。で、結局、しかし、究極のところを言って、その受難ということを中,に中心にして、法華経を読めたっていうのは、読,読,読めてあの、ちゃんと実感的に読めたのは自分だけなんだっていうふうに、日蓮はあの言っています。まあ、もっと言いますと、もっとにあ新約師の聖書の<咳>主人公と似てることをも言っているわけです。つまり、あのそれなのに、それなのに、つまりあの、この自分の受難のところにあると、いかなるその、なんて言いますか、救い出しき兆候も、それからあのこの良き兆候も出てこないと、つまりますますあの苦しい目に遭うばっかりだとそうすると、これはあの、全、全なる神は、あの、この国からもう去ってしまったんじゃないのだろうかっていう、もう、あの、絶望的だっていうようなことを、あの、ちょうど新約書の主人公と同じようなことを日蓮もやっぱり言っています。で、あの、その、それがあの日蓮の、あの、法華経に対する読み方なわけです、その読み方が多分、また逆に言いますと、あの、一つの日蓮宗っていうのを一つの宗派として、あの、しかも相当激しい宗派として、あの、こう、なんて言いますか、蘇生させたものだっていうふうに思います。今<笑>度は、本当はあの、あの、日蓮宗っていうのは、天台宗と同じなわけですから、つまり最長と同じなわけですから、一種の復古主義っていいましょうか、復古主義的仏教な、あの、宗派なわけなんですけども、つまり、あの、他の新鎌倉神仏教、つまり道元にしろ、その、神蘭にしろ、鎌倉幕府の時代の,その新宗教の教祖たちはみんなあの何よりも国,国家がどうあるかとかいうことよりもあの何よりも個人,人間の救済だった、個人の救済だった、あるいは万人の救衆生の救済だった、あるいは大衆の救済だというふうに考えたんですけどもあの日蓮だけはそうじゃなくて復古主義であの国家仏教としての面を決してあのつまり天台宗、つまり最長と同じような面で国家を鎮め治める、沈めるって言いましょうか、仏法を持って沈めるっていう、そういう考え方を復興した人なんですで、だから非常に得意な人なんですけども、ですから、あの日蓮宗の信者で、えー、あの偉,い偉い人っていいますかあの、幾人かいるわけですけども、つまり宮崎にもそうかもしれませんし、あの政治家で言えば、2.26 事件の、<笑>あの思想家だった、その、北一期っていう人がいますけども、これも激しい保健の信者ですけども、つまり、この人も、なんて言いますか、<咳>非常に、あの、天下国家に対して、その一定の、その、経輪を<咳>持っている、そういう人たちは日蓮宗から生まれてくることが多いんですけども、あの、それは多分、この、終祖日蓮の、その、なんて言いますか、その、受難受難っていうのは、個人的受難っていうことも、それから、国家としての事難、つまり当時で言えば、元稿の駅と言いましょうか、猛古軍がちょうどあの日本に攻めてくる、来た時ですいうわけです。つまり、外から国難と言いましょうか、それからあの仏教を守る、法華経を守る者は苦難に出会うという、その内外の,その苦難とい,いう面であのお法華経を護持していくというようなことがあの日蓮の眼目になって、その日の,あの偉い人というのは日蓮の業者の中から、あの、しばしば、あの、日本の近代史の歴史の中でも現れてきてあのいるというふうに思われます。で、あの、さて、その、あれですけども、あの、国中会の田中地学もやはり、あの、まあ、日蓮の主義者ですけども、日蓮の、まあ、実証暗黒路みたいな、どちらかっていうと、そういう、鎮、鎮護国家と言いましょうか、あの、国家天下っていうものを、に対するその、あの、仏法の心構えって言いましょうか。そういうことを割合に全面に出した人ですから、宮沢賢治もそこから入っていったことは確かなんですけどもあの、本当に、あの、なんて言いますか、あの、法華経を自分なりに読むようになってから、あの、後の宮沢賢治っていうのは、あのどこであの法華経を読んだかっていう、まあ、あの、そんなことはちっとも言ってないんですけど、あの、すい、これあの、こちらでその推測、推察していきますと、これはあの、十、あの、十四章目つまり漢字本の後なんですけど、十四章目にその、あの、安楽行本っていう、あの、章があります。まり、あ、安楽は、あの、楽だ楽だって言う安楽です。つまり安楽行は行うです。安楽行本っていう、あの、章がありますけど、多分あの、宮沢賢治はあの、そこを中心にして、あの、法華経っていうのは、あの、あの、読んでいったっていうふうに、読み込んでいったっていうふうに、あの、考えることができるっていうふうに思います。で、この安楽行本の、まあ、あの、用紙はどんなことかって言いますと、あの、つまり、法華経を誤示するに対して、その、再して、その、真実に対して、その、こういうことは、あの、必ち者はダメなんだっていうことを、あの、挙げてるわけです。で、それはどういうことかと,いうと、一つは、あの、文学芸術、それから、娯楽芸能、そういうものに近づいちゃいけない、っていうことを一つ言ってるわけです。それから、もう一つは、もう一つは、女性に近づいてはいけない。あれ女性を近づけてはいけない、っていうことを言ってるわけです。それから、あの、もう一つは、あの、権力に近づいてはいけない、ということを、あの、言ってるわけです。つまり、あの、これは、やっぱり相当、法華経が、あの、大変厳しいところなんで、あの、こう、厳しく要請しているところなわけです。っていうのは、あの、法華経はもともと自分自身でそういうことを書いていますけれども、自分たちは、自分はその、自分、このお経はその、要するに、菩薩に説かるべきお経なんだって、あの、一般人に説かるべきお経なんじゃないっていうことを言ってるわけです。つまり、あの、ですから、はじめから高度なって言いましょうか、仏教でいう高度な、本当に高度かどうかは別として、その、仏教でいう高度な要求を、あの、際どくやっています。で、あのー、特に、あれですから、そのイ、インドですから、つまり、女性別視の国の,の総本山ですからあの、女性を近づけるなみたいなことは、もう、戒律の中の非常に大きな部分として、入ってきて、それを、あの、まあ、真正面から、それを主張しています。それから、あの、権力に近づいてはいけないということを、あの、主張しています。それから、あの、元宮沢賢治にとって答えただろうなと思えることは、要するに。あの文学芸術とか、あの娯楽芸能とかっていうようなものに近づいてはいけない。あれ、近づけてはいけないっていうふうに、あの、言っています。そうすると、あの、よく,よく考えていますと、その宮沢賢治っていうのは。あの、十七八歳、つまり、おょ教に、読んで、その、感銘を受けて、こう、受けた時から、あの、最後まで、あの、文学っていう、はじめは単価でしたけれども、あの、文学、つまり、童話とか詩とかっていうものから、あの、遠ざかったことは、まず一度もないんです。あの、つまり、はじめから終わりまで、あの、<咳>その、お家教の信仰と、それから、文学芸,芸術、の想像っていうことは、あの、自分が、あの、終始に、あの、並行してやめなかったことなんです。そう、そうしますと、あの、法華経信者である、その、宮沢賢治は、この、安楽行本についてあの、自分なりの、なんて言いますか、解決の仕方って言いますか、文学芸術に近づけな、近づけるなっていうふうに、あの、言ってることと、あの、自分がやってることとの間に、その、一種の乖離が、離反があるわけですから、この離反については、あの、宮沢賢治は終始考えたはずです。考えたあに、あの、それでもあの文学芸術をあの、童話あるいは詩の作品っていうような形であの、終わりまでやめなかった人、やめなかったわけです。そうだとしたらば、この安楽行法に対する自分なりの一定の読み方っていうのをの宮沢賢治は確実していたっていうふうに考えるのが極めてあの、妥当だって言いましょうか。当然ない。ような気がい,いたします。すると、それをどういうふうに解決したかっていうことが、あの、あるわけですあのを。あの、どういうふうに見たらいいかっていうことになるわけです。つまり、どういうふうに解決したんだろうかっていうふうに、あの、うん、こう考えていくことで、宮沢賢治の、まあ、あの、童話とか文学、あの、詩とかっていうの世界に近づくっていう、あの、問題が出てくるような意味を思います。そうすると、あの、一番、あんなんて言いますか、あの、一番通続的に考えやすいことは、要するに、あの、こう考えた。つまり、えっと、文学芸術を持って、まあ、確か文学芸術とか、そういうものに近づけてはならんとか、近づいてはならんっていうふうにお、あの、法華経には説かれているけれども、しかし、あの、法華経の信仰に人々を、あの、こう、引き入れるって言いますでしょうか、その、勧誘していくために、あの、どう、わやしを書くんだっていうふうに考えれば、あの、まあまあ、非常に、通俗的に通りが良くて、まあゆる、まあまあ許されることなんじゃないか、というふうに考えたというふうに思えば、まあ、一番通俗的には考えやすいわけです。で、あの、確かに宮沢賢治の、あの、童話の作品で、ごく少数ですけれども、あの、そういうふうに言えないことはない。つまり、これは、あの、人々をその、法華経の信仰に、こう、組み入れるってい、勧誘するっていう意味合いを、含めて書いてるっていうふうに言えなくはない、あの作品がないことはありません。しかし、皆さんがご,ご,ご承知のとおり、あの宮沢賢治の作品っていうのははるかにそういう領域を超えているわけです。つまり、あの別に、えー、人々を信仰に引き入れるっていうモチーフを持って書かれていようがいまいが、あの、これを読んだ人が受ける芸術的感銘は全く感銘としても独立しているものだし、この原質感銘をついてもし何かが、を感じることがあるとするならば、その無形のものがあるとするならば、それは宗教かもしれないっていう形でならば、あの、宮沢賢治はその文学を生み出しているわけです。そうだとすれば、もう少し、その、この問題は突っ込んでいかなきゃいけないってことになるわけです。そうすると、あの、少し、と言いましょうか、あの、一番その高度なって言いましょうか、あの、高度なところで宮沢賢治はこの安楽業本の文学芸術に近づいちゃいけないっていう問題をどう解決したかっていうことを高度なところで考えてみる必要があるっていうふうに思われます。で、それを一番、あの、特にふさわしい、えー、まあ代表的な作品といえば、まあ、あの、マリブロンと少女っていう作品とかあの、銀河鉄道の夜っていう作品が、あの、その問題に対する、その、宮沢賢治の回答を、まあ、最高の回答になっているというふうに思われます。別に回答のために書いたわけじゃないんですけども、結果としてそうなっているように思われます。つまり、あの、これは、あの、高度なところで、あの、宗教っていうものと、それから文学っていうものと、あの、なんて言いますか、の問題を、ここのところで、あの、解こうとしているし、あの、えー、解いている部分,部分と、その、解けてるかどうかわからないっていう面と、その、含まれていて、まあ、一番高度なもんだというふうに、も,ありますもちろん、あの、宮崎県や、あの、農民芸術概論公、うん、用っていう、あの、文章も書いていますけど、まあ、趣旨はほぼ同じことだと思います。つまり、同じことだっていうふうに思われます。ですから、まあ、その二つを、あの、ね、こう、見ていけばいいんだろうなっていうふうに思われるわけです。で、あのー、まあ、マリオブロンと少女っていう、えー、短い作品なんですけど、それは、あの、そこのところで、非常にクライマックスで、もうあの、典型的にその問題をはっきりと言ってこうう、こう、ぶつかっているところがあるんですけど、それはあの、マリブロンっていうその、その、女流の、その、性学家がいるわけです。それで、あのそれに、あの、牧師の娘さんが、あの、の少女がいるわけですけども、それが、あの、そのマリブロンの、その、不安であり、信仰者でありっていうような、そういう少女なわけです。それでえっ、ー、と、少女の方は、明日、牧師さん、父親の牧師さんと一緒にアフリカへ、こう、布教に行くって言いましょうか、あの、殿道に行くって言いますか、そういう,う、あの、前の日なんですけど、マリブロンのその歌を聴いて、あの、それでマリブロンが、その、会場から丘のところで休んでいるときに、あのい、その少女が、えー、近寄ってて、その、私の一緒に連れててくださいって言うわけです。それで、あの、うん、その、あの、どうしてですかって、その、マリブロンが聞くわけですけど、つまり、あなたは素晴らしい人で、人々をその、あの、非常に、あの、素晴らしいところへ、その、あの、気持ちのところへ、連れてってくれる、それだけの力のある人なんで、自分がその、あなたに尊敬してるんだだから、一緒に連れてってくれないか、こういうふうに言うわけです。と、マリブロンの方は、あのそんなことないんだって、あなたと私とは同じだって言うわけですで同じなんだって、でああな私が人をその楽しませたりできるとしても、せいぜい歌ってる間の15分とか、その歌を歌ってる間だけの問題なんだと、でそれに比べれば、あなたはああのアフリカ行ってその、そういう。この人々の旅なんかするみたいな、そういうことに携わるわけでしょう。それで、だから、あなたの方がずっと、あの、立派なんだって言私なんかただ、ま、10分ぐらい人を楽しませるっていうだけなんだっていうわけです。で、だけども、あの、少女の方は、それを承知しないで、じゃあなたは要するに輝いてる。ならあの、人々をもあの、その、輝かすことができる、そういう人なんだ。で、それに比べて自分は、あのどんな輝きも光も持っ自分のところには持っていないし、していないっていうわけで。で、あのそれに対してそのマ,リマリブロンはそ,のそうじゃないんだって,してあの、そうじゃないんだって、どんな人でもあの自分があの生活し
1: て
0: ,してきたその,その後ろ側にちゃんと一つの世界を持ってるんだ。そで、その世界が要するには芸術、それが芸術なんだ。あの、誰でもそれはみんな同じなんで、その、誰でも自分の生活、それ自体において、その生活の後にちゃんと、あの、世界を残してきていく、で、その、それが、それが、あらゆる人の芸術なんだ。で、だから、きっとも別問題じゃないんだって、あの、あの別問題じゃないっていう、だから、違うことじゃないんだっていうふうに、あの、マリブロンは、その、言うわけです。しかしあの、少女の方は、それは納得しないわけです。あの、それ,それは違うって、そうじゃないと。つまり、あなたが輝かせる、輝かし,かし方と、自分、自分の、あの、全然光がさしてこない、ねそ、そういう生活のところで、あの、ずっとやってて、漏れていくっていうことは、まるでそれ違うことなんだって、あの、そう思うっていうふうに言うわけです。けれども、あの、マリブロンは、いや、そうじゃないと。それあ,あなたそれは、あなたには見えないだけ、つまり自分が、ありきた後にその一つの世界があって、それがあのあらゆの芸術なんだっていう、自分の芸術なんだっていう、それはあの、あなたには見えないけども、私にはそれは見えるんだ。だから、あの、あなたのは、そうじゃないんだっていうんですけども、あの、少女の方はそれを納得しないわけです。つまり、あの、どう言いましょうか。つまり、こういうことっていうのは、あの、たくさん、あのい、いろんなことで、あの、なかなか解決できないで、あの今もある問題なように思うんです。つまり、あの主観的にその何て言いますか？あの主観的に技術か文学とかがあの公開されることであの受ける。そのいろんな問題があるわけです。つまり、それはあの名前であったり、あのままあ、富の方はあんまりあの当てにはならんのですけど、えー、まあ、えーあの名前だったり富であったりその称賛だったり名誉であったりあとまた逆で逆に批判であったり罵倒であったりとかでもあるわけですけどもつまりあのそういうこととそうじゃない、えー、と普通ただの普通のただの生活者っていうものとはあのもしあの芸術に対する考え方としてその生活それ自体において人は誰でもその後ろにその一つの世界を残すものだってその世界が芸術なんだっていう。ふうにあの、芸術っていうのをそういう考え方をしようとしまいと、あの、その、なんて言いますか、あの、こう、名前とか、あの、もし栄誉っていうことがあるんなら栄誉とか、あの、それから賞賛とか、あの、罵倒とか、あの、そういうことの、あの、が、一種のその、この光としてこの集約されている、そういう、場所と、それからそうじゃないと、そういう意味合いでは、別に、あの、そんな意味の、こう、なんて言いますか、こうこ、うあの、公開されたその光とかそういうものは何もないんだっていうところの問題とは、もうまるで違うんだっていうことの主張は、あ,あの、つまり、この作品で言えばその少女の主張は、それは違うことだっていう主張は、あの、それはそれなりに、あの、今でも、なかなかあの解決し難い問題として、あの、あるように思います。それから、あの、もし、あの、公開する、その、自分の、うまあ、この場合には歌ですけれども、それを公開することによって受ける賞賛とか、あの、この光とか、そういう、あの、その、なんて言いますか、罵倒とか、そういうものっていうものに対して、その、あの、その、ご本人が、その、なんて言いますか、それを気持ち良いものと、心良いものと感じたり、その、あのひどいものだっていううに感じたりする感じ方っていうのはあのやはりあのそういうことがないその普通のただの生活者っていうところの面での,あの芸術っていう考え方とはあのどうしてもどっかが質が違うんだっていうことがどうしても残ると思いますそれで残るだろうっていう,ふうに思いますそうするとそれに対してあの今度は宮崎県議はただ一つだけ僕が、この、マレブロンって表情の、ただ一つだけ、あの、解決って言いますか、回答を与えていると思えることがあります。それは何かっていうと、あの、うんと、あなたは、あの、つまり、あなたは別に、まあ、そういう言葉じゃないですけど、あの、私と一緒に来なくたって、あの、来るっていうことなんか、あんまり、それはあんまり意味がないことだ。その意味がないことの、もう一つの、あの、理由として、つまり、理由、あの、根拠として、あの、私は要するに、あの、あなたがいる、あの、あなたがいるところ、そのところに私はいつだっているんですっていう言い方をしているわけです。つまり、あの、あなたがその考えたり悩んだりしているし、したり、その、あるいは働いたり生活したりしている、その場所に、あの、いつだって私はいるんだって。別に一緒に、あの、一緒についてこなくたって、そんなことは、あのいいことだって。つまり、いつでもあなたが考える、そこのところに自分はいるんだっていう。あの、そういうふうに、だから、あのあ、あの、あなたはあなたの生活を否定するっていうこと自体が芸術なんだっていうふうに、あの、マリブロンはそういう,うに言うところがあります。そうすると、あの、僕の理解の仕方では、つまり宮沢ケンディが宗教と文学っていうことについて、解決している問題っていうのは、そこにかかっているように思うわけです。つまり、あの、文学芸術っていうものは、あの、えっ、ー、と、どんな場合でもその、そうですけれども、つまり、あの、書かれた、書く人のモチーフがどうだった。つまり、あるモチーフである作品を書いたとしても、その、それを受け取る人はそれぞれの場所で、それぞれ違う受け取り方をするわけです。また、その、その時その人が、一番関心があることに従って作品を読みますから、あの、全然別な受け取り方をすることも可能なわけです。つまり、あの、文学芸術っていうものは、あの、もし伝道ってつまり伝えることあるいは交通って言ってもいいんですけども、宗教的に言えば伝道ですけども、あの、それがあの、伝えようとするモチーフが、あの、モチーフと、それから伝わるモチーフと、伝わってしまったモチーフとは全然別々だっていうのがあの、文学芸術の本質にはあります。つまり、あの、必ずしもあの書いた人のモチーフ通りに読者が受け取るかどうかは別なわけです。あの、全く別です。つまり、そういう意味合いでは、あの、読者、万人と、その、うんか、あの、その作品を書いた人、あるいは作った人との間には、あの、もう目に見えない障壁って言いますか、壁がありまして、あの、それで壁の向こう側は本当は見えないんだって、あの、見えないんだって。で壁の下でどういう受け取られ方をその文学芸術がされるかっていうことはもう本当に全く自由でもありますし全くその勝手でもありますしでそれはまたあの作った人のモチーフとは違うもんでもう十分あり得るわけですそれは免れないっていうことがあの文学芸術の本質にありますところであの宗教っていうのはそれ多分あもし宗教っていうのが一つの何て言いますか伝道として成り立つということを考えるとすれば、あの、多分そうじゃないんだって、あの、その人が考えた、その人が考えた、その信仰が考えた、そのことは、あの、いつでも、その、なんていうんですか、それを受け取った人がその思い悩んだ、そのところにちゃんと、あの、そばにちゃんといるんだ、そばにちゃんとあるんだっていうふうに、多分宗教っていうのはそういうふうに、えー、言葉なしにあの、伝道っていうことが成り立たないもんだっていうふうに思います。つまり、あの、これは、あの、いろんなあのあの伝説とか説話とかに、宗教的な伝説とか説話の中には、いつでもあるわけで、つまり、あの例えば、それは新訳書だってあの同じ、同じ意味のことはあるわけで、つまり、あの一種の、えー、新訳書もあの伝道,の,伝道の,技この技術論みたいなものとして読めるところがありますから、つまり、伝道するときには何も持たないで、つ一丁の方が何も持つなって、で、あの、それで、受け入れてくれたらそこへとどまれて、受け入れてくれなかったらもう、あの、達者るときに、その、なんか足の治療払いみたいなこと書いてありますけど、つまり、あの、一種の伝道っていうことの技術論みたいなのはあるわけですし、また、あの、やっぱり、あの、あの、お前たちが要するに、じゅ、じゅな、えっ、ー、と、その、迫害を受けてる時には、その、私、私の名をその、こう、語彙することによって迫害を受けるかもしれないで。だけれども、耐え忍べ、耐え忍べっていうことの裏には、たあの、無言のうちに、あの、私はそこにちゃんといるんだよっていうことを言ってるところがあります。つまり、そう受け取れるところがあります。これ、えっと、親鸞なんかにもそういう伝説があります。つまり、あの、親鸞の遊言葉の中で、その、なんか、一人,人,人いて喜ばば二人と思え、二人いて喜ばば三人と思え、その一人は死になるなりっていう遺言をしたっていう伝説があります。嘘だと思いますけども。でも、そ,それは何かって言ったら、要するにつまり、あの、あなたたちが要するに悩むなら、あれは喜ぶならば、あの、その喜んでる時にあ私もそこにいるんだってに思ってくれっていうことだと思います。それはやっぱり宗教的な伝道っていうことも、なんかやっぱ本質に、ある問題なように思います。だから、あの、マリブロンがその、マリブロン、あの、表女に対して、つまり、いや、あの、私はあなたがいる、いる、あの、いつでもそ、そこにいる,いるんですっていうふうに言ったときには、つまり、生学家、つまり芸術家から、あの、宗教家にパッとこういうふうに、パッとその言葉だけで、あの、映ってると思います。つまり、あの、そのパッという映り方っていうのが、あの、多分宮沢賢治の、宗教と芸術との関わり方に対する、まあ一番、つまり最高の解決の仕方だったろうなと思うわけです、つまりその移り方、一見すると何でもないようなわけです、つまり、けれどもよくよく考えると、あの芸術文学っていうのは、お前があの俺の作品を読んでくれたら、読んでくれたらそこには私はいつでもいるんだよっていうことは、文学芸術は言えないのですが、あの絶対的に言えないわけです。つまり、それは文学芸術がてどう受け取られるかというか全く自由なわけですし、全くそういう自由な受け取られる方しかされないもんなわけですけども、あの、だからあの、マリブロンがその、ふっと声に、あの、あなたがいる、そこにはいつでも私はそこ,そこにいるんですっていうふうな言い方をしたときに、マリブロンはあの、芸術家からすっと声に宗教家に、変身してるわけです。その、スッと変身してる、その、変身の仕方っていうのは、まさにその、保険、保険が、その、俺は本当、俺の、俺の内容自体は、俺、あの、本当の、あの、悟りへの道なんだって言ってる、その、なんて言いますか、あんまり人に気づかれないように、あの、ちゃんとその、その、万人がそう行けるっていう道を、あの、ちゃんとつけられないきゃ、本当の悟りじゃないんだって言ってることと、ちょうど、宮沢賢治が同じことを、それで、やってると思うんです。つまり、あの、お前は、その、俺の、その、文学芸術、あるいは声楽、つまり歌を、あの、どう聞こうが、それはお前の自由なんだっていうのは、うん、あの、文学芸術の立場だとすれば、あの、いや、そうじゃないんで、あなたが、あの、いる場所にはいつでも私はいるんですっていうのは、やっぱり宗教なわけで、その時に、マリブノンはすっとこう、一人でに、宗教にこう変身していると思います。で、その変身の仕方っていうのは、ものすごく理想的な、つまり、法華経が解くその理想の変身の仕方です。つまり、宗教のあり方っていうのは、あの、そこで、あの、宮沢賢治では考えられていると思います。つまり、そこが、僕らが、こう、追い詰めていきますと、宮沢賢治の、あの、宗教と芸術や文学についての考え方の、あの、一番、あの、高度な、あの、解決の仕方みたいな風に、あの、理解の仕方みたいな風にあのなっていると思います。で、あの、もう一つ、その、もう一つ問題があります。それは必ずしもあの、宗教、つまり信仰自体とはあんまり関わり、あの、直接には関わりないことですけれども、あの、倫理っていうことがあります。あの、倫理っていう問題が宮沢賢治にあります。また、宮沢賢治の作品にあの、宗教的じゃなくて、倫理的な上層っていうのが、あの、しばしばその作品の中に出てきます。で、この倫理っていうことは一体何なのかっていう、あの、ことがあるわけです。で、宮沢賢治の倫理っていうのは、やはり、あの、この、あの、法華経で言いますと、法華経の中にあの、たぶん2章だと思うんですけどもあの、上不行菩薩本っていうのがあるわけです。つまり、上不行菩薩っていうあの人の,あのこう自責って言いますか、を書いたあの、が書かれた章なんですけども、上不行菩薩本っていうのがあるんですけど、それが多分、あの宮沢賢治の,あの人理あの芸術あの、作品の中にあるその宗教までいかない、宗教的要素までいかないその倫理っていうものとしてある、問題のあの、要だと思います。つまり、上奉行菩薩本っていうのが、宮沢県治にもう一つ、副次的でありますけれども、引っかかったところなんじゃないか。つまり、そこで、御家経を読んだとか、読まざるを得なかったっていうことがあったんじゃないか、というふうに思われます。で、あのー、上奉行菩薩本っていうのはどういうことかいうと、あの、上不行菩薩っていう、あの、お坊さんがいるわけですけど、そのお坊さんっていうのは、あの、あんまり、その悟りを開くために、あの、座禅をしたり、それから、あの、修行をしたりっていうようなことを、とか、お経を読んだりっていうようなことを、あんまり、あの、しない人なわけです。ただ、それで、ただ、人と会うと、会う時には、どんな人に会っても必ず、その万人ですけど、万人、どんな人に会った、会った時でも、その、その人にを、不死を拝んで、それで、あの、あなたはやがて、その、あの、菩薩に、菩薩になれる人だし、それから、最高の悟りに、その達し得られる人だから、人なんですって言って、で、だから、あの、自分はその、あなたを礼拝するんだっていうふうに、どんな人に出会っても、その、礼拝だけしかしないっていうのは、あの、上不良菩薩。この、その上不良菩薩っていうのはそうなわけです。で、あの、なんて言いますか、あの、これはあの、別に人を選んでじゃなくて、どんな人に会っても、それしかしない、あの、人、お坊さんなわけです。でであの、それ以外の負担は何もしないそれで。あの、それはまあ、あの、いえっと、一番簡単な、わかりやすいところで言えば、あの、宮崎県人の動画の中に、割合に、死、死、いげられた人とか、差別された人とか、弱小な人とか、動物とか、そういうものに対する一種のシンパシーと言いますか、同情心みたいな、あの、シンパシーみたいなのが作品の中に、あの、流れているいうそういうい作品がありますけれども、それは非常ににわわわかかりりややすす。すす。いいいいいいい倫倫理理だだと思ううううんですあのでだけどど宮田展示が最こう描いている最高のののは、あのそういうそれれほもなふま例えばあの僕本の中でも挙げたんですけどもあの例えば「銀河鉄道の夜」の中であの、えっと、鳥を捕る人っていうのは出てきます。で、あの、鳥を取る人って途中から乗り込んできて、あの、列車に乗り込んできて、それで、あの、主人公であるジョバンニンとカンパネルラのそばへ,へ寄ってきて、その、いろいろ話しかけたり、その、あの、この鳥は美味しいですよ、なんて言って、分けて食べさせてくれたり、から、あなた、切符家に来ると、あなたはどんな切符だっつって、で、ジョバンニがその、あ、あの、キップ持ってる切符を見て、あ、あなたのは素晴らしい切符だって、すごいんだってその、どこへでも行ける切符なんだっていうふうに、あの、こう、簡単し、感心したり、あの、えー、そうかといって窓からあ、あの、列車から降りて、また鳥を取るところを、あの、こう、実演して、また帰ってきたりとかっていう、なんて言いましょうか、ごく普通いい、こう、いる、いいさんの人の良い,い,い人ですので、まあぶんかその、うん、ずるさを持ってる,も持ってるし商売人でもあるっていうのはそういうあのごく普通の人のイメージですけどもあのそ,うそういう,そういうにあのなんもうとても一人であのはしゃいだり一人であのその鳥を分けてくれたりあの一人であなたのキッパ素晴らしいとか言ってみたりあのどこまで行くんですかって聞いてみたりってあの善意を振りまいたりあの人の良さを振りまいたり。あのするすごく普通のイメージの人なんですけれども、つまり、そうジョバンニとってカンパネルラが、あのや,やや当惑気味にその応答しているあの、対応しているわけです。で、そのうちに、鳥を取りる人は先に、ふって消えてあの、列車から消えてしまう。して、消えたでそで、そのジョバンニえが、その,<笑>、えー、あの自分そのあの人とあの、なんとなくその話したがらないような、避けてるような、あの、感じをいつも思った。それで、なんか避けてるっていうことの中には、なんか軽いその、穴取りと言いましょうか、その、穴取りみたいなのもね、その中に入っていて、それで、なんとなくその、ん、なんか七面倒なこと言われてるような感じがして、その、なんか、あの、うまく応答しないで、あの、しまったけども、あの、それはダメ、間違ってたなっていうには、もっと、もっともっと、あのちゃんと親切にあの話し会話に応じてあれしていくべきだったなっていうふうに突然その反省するところがあるんですそれであの本当ならば鳥取の,の人の代わりにその、まあ、その100年でも<笑>やの銀河鉄道の外へ出てその鳥を取ってあげてもいいくらいに思うんだっていうふうにあのトリトリ鳥取を取る人があの列車からいなくなっちゃってから、その急にそういうの反省するところが、あるんで,すで、あのこれが多分あのこのちょうど法華経で言えばその上行菩薩本に該当するところでつまり女不行菩薩にの,の行いっていうことに該当するところで、つまりあの誰でもつまりわかりやすく逆境な人に対して心発起を持つっていうことはわかりやすくて誰でもそれは。あ、多分その失わな,ないことを持ってるもんなんですけどただ要するにそうじゃなくてあの僕が誰でもしばしば当面するわけですけどもつまりあの何とも言えずのその人バカにして意識してバカにしてるとかなんとかっていうんじゃないけれどもなんとなくその人をなんか軽い感じを持ちながらあのその人からあの好意を受けてるみたいなことっていうのは誰でも体験、万人が体験してると思うんです。それで、あの、宮田賢治は、あの、最高の倫理っていうのは結局そこなんですけれども、つまり、あの、万人が別に、あの、ふってまた次の瞬間には忘れちゃうんですけども、なんとなくその人を侮るような感じを持ちながらその人から、あの、さりげない行為を受けてるみたいな、あの、そういうことはちょっとも痛みでなくて、ふっと、あの、一瞬痛みと感じたとしても、すっと忘れてしまって、もう、あの過ぎてしまうみたいなことっていうのは我々は日常を誰でもがあの非常によく体験していることなんですけどもあの宮沢賢治は結局そこ,そこが最高の,あの倫理だっていうふうに考えるわけですつまりどうもっと言えばあのこういう人っていうのがあのつまりこういう人っていうのは本当はあの、うん、菩薩とか最高の悟りへの一番近い人なんだっていう。あの、感じ方をするのが、あの、宮崎にとって最高の、あの、倫理なわけです。つまり、弱小な人に同情するとかっていうことじゃなくてね、あのー、誰でもが体験してる、そういう、あいつでも日常体験していて、問題にあんまり従わないっていうようなことで、ふっと考えると、おらっていうことがある。そのことを、あの、自分の、あの、倫理の問題として、こう、引き受ける。つまり、そのことに気がつくっていうことが、<笑>倫理として、人間の持ち、持る、その倫理として最高のもんなんだっていうふうに考えるところが、あの、うん、こう、あのー、宮田県人にはあるわけですけども、その、まあ、銀河鉄道のようで言えばの、鳥を取る人っていうのが、それに当たると思います。一般的に、普通、一般的に言えば、これは本当にな、なでもない人で、あのー、どこにでもいる、その、なんて言います多少画殺で、多少善意で、あの、あの、なんて言います多少ずるくてってない、どこにでもいる人をで、本当に一番いる人なんだっていうのは多分、あの僕らの考える。あの考え方の一般論なんですけども。宮沢賢治は逆にそうじゃなくて、これこの人が多分一番。あの悟りとか菩薩とかっていうことにに、あのことへの、まあ、行く道への。そのまあ、一番近道にいる人なんだ。いう,ふうに宮沢賢治はそう考えたと思います。つまりそういうふうに考えられた時に。あの、倫理っていうのは、あの、非常に最高の形で、かん、あの、こう、完成されるって言いましょうか。そういうふうに、あの、宮沢県議は、その、受け取った、考えたっていうふうに思います。それが、あの、鳥を飛ぶ人っていうのが、あの、銀河鉄道の世の中で、あの、唯一、なんて言いますか、この、異質の人のように見えるわけで、あの人は大内省なり、あの信、信ずる人では、信仰者であり、また、あの、真剣な、その、真剣にものを考える人たちでありっていうのは、人たちばっかりなわけですけども、この鳥居を取る人たち、人が、だけが、あの、そうじゃないわけです。異質な人で、別に信仰を持っているわけでもないしあの、真剣に物事を考える人でもなくて、本当に、あの、もう開け、開け、あの、ありのままの開けっぱなしで、それで、あの、こう、はしゃいでみたり、その、善意を振りまいてみたり、また、あの、こう、びっくりしてみたり、また、ずーくもあってみたりとかいう、ごく普通の人なんで、特異質な登場人物なんですけど、多分、この登場人物の意味は、今申し上げました、その、なんて、ここ、これが要するに最高、これがわからなかわかるっていうことが、最高の倫理よっていう、人間の最高の倫理よっていうのが、あの、宮崎県議の倫理観の究極になったろだっていうふうに思われそれは多分、その法華経で言えば、その上婦業部殺本っていうのは、それ上婦業部殺っていうのが、どんな人が来ても、あのそういうふうにあなたを、あの、礼拝します。なぜならばあなた、あの、最高の悟りへあの、上がっていかれる人ですからっていうふうに、誰が来てもそう、誰だってもそういうふうに言ったっていう、その、行不行不殺っていう、まあの、に、をあの、そういうふうに、倫理の問題として読んだっていうのは多分、宮沢賢治のその、もう一つの要であったろうなっていうふうに、あの、思われます。つまり、この二つの要で、あの、うんあの、法華経っていうのは、あの、宮田賢治究極的には、あの、読んでいったっていうふうに思われるわけです。つまり、あの、そこのところで、その、そういうふうに読める、読んでいったところで、多分、あの、日蓮、うんという人を,を媒介にした、あの、法華経信仰っていうのが終わりまして、あの、無形のうちにも終わりまして、あの、法華経と自分との直接の対話みたいな形で、あの、自分の信仰者としての自分っていうものを、あの、こう考えていったでしょうし、またあの、童話作品もそういう形で、あの、芸術的完成と本当に、あの、もしそれを見ようとしないならば、これは芸術作品だって。しかし、もし見ようとするならば、これは芸術作品じゃなくて宗教かもしれないよっていうふうな、あの、そういう形で、多分文学とあの宗教との、あの、なんて言いますか、関わり合いっていうのを宮沢賢治は、あの、突き詰めていったっていうふうに思えるわけです。だと思う残るのは宮沢賢治には、あの、宗教と科学って,っていうことしかないわけです。で、これは多分、あの、宮沢賢治は、あの、あんまりうまく、えっ、ー、と、解けないまんまに、あの、終わって、終わったんだろうなっていうふうに思います。それは、なかなかの、つまりあの仏教特に日蓮なんかの古典,的な,古典的な仏教ではあの仏,教仏教っていうのは前世の前世間っていうのと、まあ、なんて言いますか後世間っていいましょうかつまりあの前世とそれからえ現在とそれから未来つまり死後の世界ですけどもそういうものともその、うん、こう連続性って言いましょうか。それが繋がってんだ、繋がって流れてんだっていう考え方なしにあの、成り立たないところがありますから、そこのところでは、宮沢賢治が、あの、こう、科学者としてはその、大変、あの、突っかかった、引っかかったところだろうなっていうふうに思われます。つまり、その世界観自体に対して引っかかったところだろうなっていうふうに思います。つまり、あの、科学的に言ってどうしても、その、死んだ後にの世界があって、そこに、あの魂なら魂が行くっていう,そう,いう考え方を是認することがどうしても難しいってあのその前任の近くまで行くんですけども前任することが難しいでそれはあの先ほどの言葉で言えばその本当の考えと嘘の考えっていうのを何か分けるやり方っていうのがもし人間にとってできればあのそのことは解決すると思えるんだけどあのそれはなかなかそれはどうしたらいいのかかんない。のかかわなそれはあの解けないんだっていうふうにあの考えてたと思いますであの解けないんだっていうこともただただ解けないんだっていうんじゃなくてあの宮崎県なりに解こうとするそのあの糸口っていうのはちゃんとつけてあ,のある糸口っていうのは自分なりにつけてはみたんだけどもそこであのまあ完全に解けたっていうのは言えないところで終わったと思いますけれどもそれはあの宮崎県の言葉で言えばその,あの本当の考えと嘘の考えをその分けることができるようなその実験の方法さえ決まればあの宗教も科学も同じようになっちゃうんだっていう言い方をしていると思いますで実験のやり方方法さえ決まればっていう言葉はとても重要なことなんでつまりあのそれそのその言葉はあの、誰も、つまりに、誰もっていうことは日蓮も言わなかったし、もちろん、あのー、最長も言わなかったし、もちろん、ね、天台大師チーも言わなかったことで、宮沢賢治だけが言ったことだと思います。もちろん、宮沢賢治だけが、近代西洋の科学っていうのを、まあ、ちゃんと体験し、また自分が習ったりしてるわけですから、あの、身につけてるわけですから。あの、宮沢賢治だけがその問題意識を持つのは当然なんですけどしかし、宮沢賢治の宗教者としての特徴を単なる単なる法華経を信仰者、あるいは日蓮信仰、日蓮宗信仰者っていうのからはみ出させる要素があるとすれば、その、あの、実験の方法さえ決まれば、本当の考えと嘘の考えっていうのは分けることができるし、そうすれば、あの、えっ、ー、と、科学と宗教は同じになっちゃうんだっていう、あの、そこのところが、多分、あの、宮沢賢治の最後に、その、到達した、あの、つまり誰も法華経っていうものをそういうふうに読むことができなかったんだけれども、あの宮沢賢治だけがそういうふうに読んだんだって言えるところだっていうふうに思います。そうならば、あのー、その実験の方法っていうのは何なのかっていうことになるわけです。で、実験の方法っていうのは、何なのかわからない。宮沢賢治は何を、構想して、イメージしてそう言ってるのか、あるいは言葉だけで言ったのか、それはわかりませんけれども、あの、その言葉のいきさつって言いますか、文脈から行けばその実験の方法っていうのは、あの、二つしか意味が取れないわけで、一つは、要するに、そういう実験の、実験ができるような、その、なんて言いますか、あの、こう、装置って言いましょうかね、あの、装置っていうのを、その、まあ、機械っていう意味だけじゃなくて、その、刑事上学的なって言いますか、メタフィジカルな意味も含めて装置っていう言葉を使えば、そういう、そういう装置を作っちゃえばいいんじゃないか。で、そういう装置を作っちゃえば、あの、作って、まあ、例えばこれは比喩だと思って聞いてくださった方がいいわけですけども、その、その装置を作ってこのボタンを一丁押した。そしたら、お前の考え、それでそこにどんな考えをみんな入れてそのボタンを一つ押した。そしたらば、お前、お前の考えっていうのは、あのー、3割が本当だけど、7波には嘘だって、ちゃんと出てきたっていう、そういう装置を作ってしまう、作るっていうことなのか、そうじゃなければ、あの自分自身をあのそういう装置にしてしまう。なんとかして、まあ、宮崎県人の言葉で言えば、その、一心に勉強しないといけないって、一心に勉強して、で、自分自身もその、そういう、あの、本当の考えと嘘の考えを分ける装置にしてしまうっていうふう風にするのか、どちらかしか、その言い方ではない、あり得ないわけです。ですから、多分そのどちらかのイメージを持ちながら宮沢賢治は、あの、そういう言い方をしたんだと思います。で、ブルカニーロ博士っていうのは、それを言うわけですけども、登場人物って言うわけですけど、そのブルカニーロ博士の言い方では、要するに、あの、えー、どうやったらそれが求められるかっていうと、ジョバンニーが聞くわけですけど、それに対して、その、ブルカニーロ博士はその、いや、私もそれを、あの、求めてんだ。であのお,前もお前も要するにそのその持ってる切符を手,ば手放さないようにして、それであの一心に勉強しなきゃいけないっていう言い方をするわけです。で、一心に勉強しなきゃいけないってい,あのいう言い方をしてるわけですけど、どんな勉強の仕方をするはそれが、その実験の方法が分かるんだっていうようなことについて何も言ってるわけでもないですし、あの言うわけでもないわけです。つまり、あのそこのところが多分宮沢賢治の,あのなんて言いますか。最後の、最後のところで引っかかった、そのえ、宗教と、まあ、科学の問題に、あの、入っていくことになるんだっていうふうに思いますけれども、少なくとも宗教と文学の問題、あれ宗教と芸術の問題については、多分、臨時についても、信仰の問題についても、多分、法華経の今言いました、あのー、安楽行本っていうのと、それから行不行菩薩本っていうのを中心にあの読むことで、あの、宮沢賢治は、その、それを、あの、解く道を、その、つけていったと思います。で、あの、童話作品は、あの、芸術作品でありますから、その、あの、芸術文学として読むのはもちろん当然なわけなんですけれども、あの、もし、その、そういうふうに読みながら、しかし、あの、もしかしてこれは、無形のであるけれども、あの、おこれは、あの、一種の宗教的な、あの、なんて言いますか、情操とか情念とかを、あのー、表現したものとして読めるっていうふうに、あのー、いう読み方がもしできるとすれば、その宮沢賢治がその非常に自然に、あのー、芸術とあそれから、あのー、宗教とあの、ごく自然にそのスッとこう映る、あるいは芸術家から宗,宗教家へふっと映るっていう、そのさりげなく映って、あんまりわからないようにさりげなく映っているっていう、そういう映り方、っていうのをもうあの見つけたっていうことがあの一番あの寛容な点なんじゃないかっていうふうにあの僕はそう思います。であの宮沢賢治の宗教とあの文学っていうことで言いますと、まあ、あのそこら辺のところまであのであの解けたことあの解けていることと解けないことっていうのをあの言えてしまえばもう、それでいいわけですけれども、あの、なんて言いますか、もしかすると、つまり、わかんないけどもみ、み、あの、皆さんの方は、えっ、ー、と、こう、うんぼ、菩薩なのかもしれないから、あの、なんて言いますかね、もう少し、その、ちょっと復元して、あの、申し上げてみ,、うん、みたい、というふうに思うわけです。で、それは何かっていうと、あの、受難っていうことなわけです。で、あの、受難っていうことの問題では、例えば、あの、この、旧約聖書、新約聖書の受難っていう考え方と、受難の,の考,えこう考え方、対応の仕方っていうことを、この補欠経あるいは法華経の信者であるその日蓮な日蓮の,その考え方っていうのは、似てるところがあります。で、あのまた似てないところもあります。違うところもあります。でそれはあのどういうところかということを少し申し上げてみたいわけです。であのえー、とあの一つあのて言いますかキリスト教っていうのをあのあれは聖書っていうのをの読み方であの一つあの,のな流れをたどってみますと、ね、うサムエル記の中にそのつまり羊版のダビデっていうのが登場してきます。いうことどういうふうに描かれているかっていうとつまりあの身分としてはひつぎ版であったりまたそのサウって王様にそのなんて言いますか召し抱えられてっていうのですか呼ばれてで自分も王様になってみてそれから、うん、あの戦をしてみたりそ,のそういうこと観南信仰を受けてみたりっていうようなことをまあ繰り返すわけですけれどもつまりあの繰り返し、それに苦難って言いますか、受難するわけあの苦難に出会うわけですけれども、あのダビデっていうのは一つの,その聖書を貫くその原型なわけで、その原型っていうのはどこに集約されるかっていうと、あの一つはその受難するんだけれども、あのあのつまり聖書の言葉で言えばその、義なる行い、つまり正しいを行い、っていうのをやめ、どんな受難をした時でも、つまり、患難にあった時でも、あの、正しい行いっていうのを、あの、やめない、やめたことないというふうに描かれているっていうことがあると思います。しかももう一つは、あの、かえっ、ー、と主、主とか神とか、まあいいわけですけども、あの、神に対するその信仰っていうのは、どんな、あの、観難な目にあった時でも、あの、その、動揺しないって、動かないって、つまり、えー、そういう二つのことだけがあの典型的にダビデっていうのに守られて、それで、まあ、一種の聖書を流れる、そのそのなんて言いますか、典型になっていると思うんでで、ダビデってその,あの苦難、勘難っていうことにも二種類ありまして、つまり、あのダビデっていうのはつまり、一種政治に関与する人ですから、つまり、あの、種族の共同体の運命に関与した人だとし,した人物ですから、つまり人物として王様になってみたり、あの、また知りけられてみたりとか、あの、染まれてみたりとかって、いろいろ関難進行を受けるわけです。その関難進行は戦争に、あの、戦争して、他の部族と戦争して負けたり負けて、あの、敗走したりとかっていう関難も含まれますし、また、あの、自分が、あの、その、王様になりながら妬まれてその迫害されるとかってそういうあの関内深呼で受難の仕方もしてるわけです。あのするとこの受難の仕方っていうのはやっぱりあの日蓮なんかの受難の仕方と似ているのでつまり一種国家とかあのこう共同体とかあの種族とか部族とかそういうものの運命に関与したところで受難をするわけです。ししかしあの一度もその不正なることは一度もしないっていうことと、それから、その、神の疑ったことはちっともないって言いましょうか。神を、う,う、う、あの、何とかしてくれないのかって、どうしてこんな自分が苦しんでるのに、あの、遠くにいて、あの、やってき、あの、自分を助けてくれないのかっていうような言い方はしますけれども、あの、うこう神のように信仰を捨てたりっていうようなことはしないっていう、その二つのことが、あの、ダビデが象徴しているその、原型的な役割だっていうふうに、あの、聖書の中でも役割だっていうふうに思えるわけですね。このダビあのダビデのイメージが、あの、こう、サムエルキから、まあ、えー、こう、あの、列王を通つてで、また、あの、詩篇の中のダビデの詩っていうのに繋がっていきます。で、あの、新約聖書の主人公、イエス、っていうつまり人からあのダビデ王の最大だっていうふうに最大なのかとかお前は、ね、あのユダヤの王かとかってからかわれたりまたそう尊敬されたりっていう,ういうことをするわけですつまりそのダビデっていうのの言及はあの新約書の主人公にまでその受け継がれてあのその言及は流れ込んでるっていうことが一つ一つ言えるわけだと思います。であのところで、あのーつまり聖書っていうのはどこを中心にして読むかっていうふうに特に旧約聖書っていうのはどこを中心にして読むかっていうことをあの
1: やっぱりさまざ
0: まであり得るわけでしょうけれどもあの僕らが読んで面白いのは面白いっていいますかあの興味深いのはやっぱり呼ぶ気なわけですよ呼ぶ気がとても興味深くてあの、うんえっと、ここは要するに旧約聖書の精髄だっていうふうに。あの、僕らは読むと、そういうふうに読めてしまうわけです。で、あの、ど、ど、どうして面白いかっていうと、あの、えっ、ー、と、ユダヤのその、なんて言いますか、部族、あるいは種族っていうもの、あるいは国家っていうものの、あの、運命っていうことに、あの、ダビデはもちろん関わるわけだし、もちろんもうでもそれに関わるわけですけど、あの、呼ぶ気の呼ぶっていうのは、あの、全然そういうことは、考えない、あの、関係ないわけです。つまり、部族、あるいは種族の運命ってこととは何の関係もないわけで、ただ、一地方の、要するに、お金持ちですけれども、一地方の幸福なるお金持ちですけれども、あの、そういう人物の受難なわけです。で、あの、それが一つ、僕らが、あの、非常に関心を持つところなんです。つまり、あの、純粋に、つまり、一個人の、<笑>あり方、受ける受難の仕方っていうものに、と、あの、神の問題と、こう、純粋に対決させていて、あの、いるのはこの予武器が唯一なんだって。で、この予武器の、予武、あの、の、この、考え方、感じ方、神への感じ方あれ、ある受難への感じ方っていうのは、大変典型的って言いますか、大変中心、核心にあるっていうふうに、あの、思えるわけです。で。あのそういうことと、つまりこの人は共同体とか制度とか、あの、政治支配とか、そういうこと権力とか、そういうこととあんまり関係ない。あの、一地方の,あの大変幸福なお金持ちだっていう設定以外に何もないということ。それ、それの受難がどういうふうに起こるかっていう問題だっていうことと、もう一つは、あの、この、ダビデを試みる、あの、試みる神ですけども、神が試みるわけですけども、つまり、この神が試みる、試みの仕方って、っていうのが、要するに自然じゃないっていうこと、つまり意図的だっていうことです。意図的に、つまり神があのサタンに、そのお前、要するに、あの、この、世はその自分の,その極めて、あの、なんて言いますか、優秀なって言いますか、優れた、本当の信仰者だって、自分の,自分の信仰者だと。だから、お前がどんなその悪いことをあれしたって、あの,ヨグの信仰は変わるわけがないんだから、お前もしあれだったらやってみろっていうふうに、サタンに、つまり悪魔にやってみろっていうふうに神が、あの、意図的に言うわけです。それで意図的に、あの、意図的にもうこれでもかこれでもかっていう、その、まあ、かんなね、ね、シンクって言いましょうか。それを呼ぶにこう、下すわけです。そこがまた、僕は典型だっていうふうに思うわけです。つまり、あの、何て言いますか、神は人間を救うっていうことが前提にあってっていうんじゃなくて、あの、救うもんだっていうことが前提にあってっていうんじゃなくて、あの、神っていうのは試みるもんだって、あの、悪魔を使って試みるもんだっていう、あの、そういう形であ、あの、神が出てきて、それと、あの、養父の持ってる信仰とかまあ、あのギリギリあの際どいくギリギリいっぱいなところでその対峙するっていうことが典型的に描かれているっていうことがもう一つやっぱり呼ぶ気があのいいところだっていうふうに優れたところだっていうふうにあるいはあのきついな問題が出てくる柔軟の問題が出てくるてるっていうふうにあの僕には思われますからあのやっぱり呼ぶ気が何て言いますか。あの聖書の読み方の中心になるんだろうなというふうに思いますしあのここでならば多分このこの,の受難の仕方というのは多分この例えば法華経をごするその日蓮の受難の仕方とは全くあの違うところ要素が出てきてあの受難ということをかの本当の意味を考える場合には大変いい考え方あのいいあ何て言いますかあの主題になっているところだっていうふうに思います。で、あの、世父、それじゃ、世父の治難の仕方っていうのは、まあ、ああの、具体的にはあれなことなんですけども、つまり、一つはつまり、悪魔が要するに、あの、こう、強殺して、あの、神が悪魔を強殺し、悪魔がその強殺して、その、なんて言いますか、相<笑>続にその、なんて言いますか、あの、世父が持っているその、なんうん、巻き場の、おう、その、死とか馬とかあの、そういうのを全部殺させてしまうし、それから、しまいには、ヨブの子供がいるわけですけども、子供たち、えー、も、あの、全部、あの、殺害させてしまうわけです。それから、最後には、まあ、ヨブ自身も、その、全身に、その、あの皮膚病を、おこうん、が、あの、できてしまうっていうふうに、悪魔を、こう、調査して、その、予防をそのなんか皮膚病でいたたまれないような、そういうふうにしてしまうわけ。つまり、持っていたその財産も全部、財産もその相続する子供たちも全部殺害、殺されてしまうし、自分もその、まあ、あの、全身に寄養業を持ってっていう,うそういうふうになるわけです。それで、あの、そのところで、あの、余部がその神に対してその訴えるところがあるわけその訴え方は、もうダビで、ダビ、人、あの、ある面ではダビでの歌い方と見ているので、あの自分がこ,のこんなに、こんな苦しみを受けているのに、あの、どうして助けてくれないんだろうかっていう、あの、どうしてやってきてくれないんだろうかっていう、そういう、あの、言い方もありますし、あの、また、あの、ヨブが、その、いや、私が生まれてきた時には、全く裸で生まれてきたんだから、その、どんなこと、あれがあっても、その、私はそれで、あの、全然、その、私の信仰は、あの、揺るぎないんだっていうふうな、そういう言い方もあるわけです。で、あの、ところで、あの、ダビデと違って得意だって言いますか、別な言い方があります。それは、あの、受難の仕方の、何んて言ったらいいんでしょうの、全く段階が違うんだっていうこと、つまり、ダビデの受けていた程度の受難とは、全然、受難の段階と意味が違うんだっていうことになるわけですけども、ダビデは、うん、つまり、あの、わ私を要するに、あの、神はな、神は要するに、あの、神を信ずる者も、それから、不信の者も、また、神に逆らう者も、神に従順な者も、ともに、あの、同じように、あの、残酷な、その、その、目に合わすんだ、っていうことも、ダビデいや、あの、ヨブは言うわけです。つまり、あの、神っていうのは、あの、何て言いますか、信じる者に対しても信じない者に対しても両方に対して残酷無残なことをするもんなんだっていうことを一つ言うことがあるんです。つまり、これはやっぱり一つ信仰っていう、あの、あれは難っていうことで言えば、新しい、あの、って言いますか、違う段階にある、ダビデなんかと違う段階にある問題なように思われます。てか、もう一つあるんですけど、つまりダビデは、も、もはやもう、つまり、あの、生きていく、生きているっているるうのは苦痛であるつまり、俺はも死,んだ死,ん死にたいと思っているのに、どうして神はその死なせてくれないんだろうかっていう、そういうあの神に対する訴え方をするわけです。つまり、あのどうしてこんな観難に合わせてくれたのにその、助けてくれないんだろうかっていう言い方ももちろんあのするわけですけれどもあの、それを極度にあれします。極端なところでその、ね、勝ってそれは誰でも言わない、誰も言わないっていう。言い方で、その、つまり、俺こんなに死,ん死にたいと思ってるのどうして死なしてくれないで生かしとくんだろうかって、つまり、自分を生かしとくんだろうかっていう言い方を呼ぶはするわけです。これは、受難の新しい、って言いますか、違う段階だっていうのもある。つまり、この段階の受難とその信仰の問題っていうことを、あの、こう、明示してるのはその呼ぶ気だけなように思います。つまり、この呼ぶ気の、あの、予防の受難の仕方と、それに対する予防の考え方っていうのは、多分とても、あのー、あのー、なんて言いますか、え、書的な信仰っていうのの問題を、あの、非常に得意なものにしている、つまり、あの、変わったものにしているって言いますか、あの、特別なものにしている、あの、理由のように思います。それで、あのー、ここのところで、あのー、ここのところでは、あの、新約書の主人公は、あのほとんどこれをあのこの予備の持っている受難とその受難の仕方とそ,のそれに対する予備の対応の仕方っていうのだけはあの新役所の主人公もあのそこまではあのその受難が受難に対する受難と受難に対するその反対応の仕方ではそこまでは行ってないっていうのもあります。つまりあのあの、新約書の主人公の受難の仕方っていうのは、ダビデの受難の仕方と大変よく似ているのであって、あの、ヨブの受難の仕方とはあんまり似てないというふうに思います。つまり、ヨブの,あの受けてる受難の仕方っていうのに対しては、多分新約書の,あの主人公が、あの、責任を負うことができない問題じゃない、問題であるように思うんでつまり、これは、あの、キリスト教信仰の問題にはなかなかならない、問題で、それを、まあ、ある意味ではみ出してしまう問題になってきて、この受難の仕方っていうのは、得意なもののように思います。つまり、あの、これ、あの、呼ぶ家には、その、最後のところに、あの、問答があるわけです。それ,それは、誰の問答かっていうと、呼ぶ、呼ぶと、それから、呼ぶの親友がいるわけですけど、親友の、あの、と、それから、神自身のその、言葉っていうのと、あの、密どもえのその、なんて言いますか、問答っていうのが、あの、死の形で、あの、述べられているわけですけども、つまりその場合に、ヨブの言ってることは、今申し上げましたように、あの、神っていうのは、要するに信仰する人も反逆する人も、同じように、それに対して残酷な、その、判定を下し、残酷な、あの、目に合わすもんだっていう、その認識と、それから、あの、死にたいと思ってるのに、死なしてくれないって、死んだ方が楽だから死にたいと思ってるのに、もうこれ以上の事乱っていうのは、もう耐えられるわけはないのだからもう、あの、死にたいと思ってるのに死なしてくれないって、こう、こういう、こういう神が一体あるだろうかっていう、その言い方で言われていることは、あの、非常に得意なわけです。で、ところで、その、ヨブの友達がそれに対して、あの、お前はその、神を恨むような、あれあの、ね、資格なんか何もないんだって。で、あの、大体、神を恨むっていうのはおこがましいことであるから、要するに、神に対してはその、従順であることでもって、その神がそれに対して報いてくれるっていうようなことが、あの、ことなんで、お前みたいにも、あの、神に対してそういう恨み方って言いましょうか。そういう認識の仕方をしたら、要すに、それは神が、あの、それをその救ってくれるっていうようなことは、もともとあり得ないじゃないかっていう言い方を友達はするわけです。それからもう一つ、あの、友達がすることで重要なことは、つまり、あの、神と人間とは違うんだっていうわけです。つまり、お前、お前、つまり、予備に対して、お前が訴えていることは、要するに、人間と人間との関係でだけ成り立っていることだって、その訴えも通ずることだし、また、その報いも通ずることなんだけど、あの、神っていうのは全然それとは違うもんだっていう。つまり、人間の訴えとか、人間関係の中で出てくる訴えとか、あの、妬みとか、怨恨とか、その絶望とかそういうものとはあのそういうものはあの神の次元には全然届かないことであってあの神とそ,のそれなのにお前は要するに神との間にその,あの妬みとか、えー、あの恨みとかあの受難とかっていうことを考えようとしてそれは全然違うことだってそういうそういうことあの友達がその神の対する認識としてお前のは違うんだって。えー、それではダメなんだっていうことを言うわけです。で、それに対して、あの、神の言葉っていうのがあるわけです。で、この神の言葉っていうのは、あの、うん、びっくりするほど、うん、どういった単調なわけです。つまり、あの、どういうふうに言ってるかって、余分に対して言うわけですけど、お前要するに、私を、やっぱり、恨む、恨むけど、恨む比較なんか、お前にあるのかって、えー、あの、つまり、お前、ただ恨むことによって、私のやろうとしているその、あの、なんて言いますか。うん、この世界を作るその構想に邪魔してるだけだと、その暗くしてるだけだと。で、あの、お前にはそんな比較があるのかっていうことであの、神が言うのは、要するに、あの、私は要するにあの天地の万物を作ったもんだ。でこれは、まあ、あの、聖書の神話の非常に特徴的なところだと思いますけども、あの、作ったもんだ。つまり、あの、作ったのは私だ。であ,あらゆる天然自然、天地の始まりから全部自分が作ったもんだ。で、あの、その中、その中にいてお前は要するに、私を恨んだりして、私のやろうとしていることを暗くすること、資格なんかお前にはないだろうっていうこと言い方をするわけです。だから、天地を作ったのは自分である。だから、あの、この、この、あの、なんて言いますか、えー、暁をもたらしたのも、この、えーこのの太陽を登らせたのも全部あの自分が登らせたものであっても登らせるものであってあのこれをお前はあの少しでもあの登らせたり止めたりっていうことができるかかまたその動物とかあの生き物とか小鳥とかっていうのはもうあの人間と同じように自分が作ったもんだってお前はこれ,これらの動物や小鳥やその虫たちとかそういうこのお前は、あの、お前の考えで自由にできるか、あの、できるだろうか、お前にはそんなことはできないだろう。つまり、あの、お前は弱小であり、私は天地を作ったもんだって、え、え、あの、私に背いたり、私を恨んだりするって言った、あの、とんでもない私のやろうとしていることを妨げる暗い行いなんだっていうのが、あの、神、その問答呼備気の問答の中で神がいるっていうのは、そういう言い方をするわけです。つまりあの神ってその場合の神っていうのはあのなんて言いますか天地自然を作ったものっていう意味合いに受け取れるようにあのなことをあの神の言葉としていう言葉として述べてあります。で僕らが見てついでまあ最後まあ結末は結局あのー、なんて言いますか呼ぶあの神はその呼ぶ,呼ぶの友達に対してはそのよせお前たちが言ってることは。全全然ヨーヨーが言ってるよりも全然ダメだってだからお前たちはもう「あのヨぶ」から祈ってもら,わなもらえばあの救われるみたいな救われるっていうそういうもんだっていうふうに言うわけです「すヨぶ」に対してはあのまああのすっとそのまあその奇跡を表して再び「ヨぶ」は幸福にあのなるっていうところでその終わらせているわけですけどもその「よぶ」と「ヨぶ」の友達その神の人がその三者でも問答をするところであのつまり一番立派なことを、まあ、つまりこれは信,信仰ある人とない人の違いもあるでしょうけども僕らが見て一番立派なことを言ってるのは世であってあの神の方はあまり立派なことを言ってないわけですつまりあの問題っていうのは多分何て言いますかあのその聖書のな流れっていうのをからあの聖書の流れを超えてあのこう,こうなんかこうなんて言いますかあの普遍的にその現在に至るまでそのなんか問題をいつでもはらんでいるそういう問題を世の言葉と世の受難に対するあの考え方だけはそれをあのこうなんて言いますかあの表しているようなもんでであのその他の他点は多分あのうん、あのユダヤ教とキリスト教つまり「新約聖書」の主人公に対してあの集約的に流れていく流れの中にその全部入ってしまうっていうふうに思われるわけですでじゃあ,集約あ,のあの新約書の主人公っていうのは何なんだそれは多分そのダビデが受けた受難の質っていうのをあの全部あのこう受け取っている言ましょうか全部一心受け取ってるその全部集約してるっていうのが、新約書も<咳>あの主人公の場所なように思います。それで、ところで、あのー、新約書っていうのは何なのかっていう、つまり、あのー、そういう旧約の流れから見て何なのか、あるいは特にその予備を中心にして見た旧約からの流れ、どうなってるのかって言ったら、多分予備のあの、ある面、今申し上げましたし、その、得意な面って言いますか、余分に固有な得意な面っていうのは、多分、あの、新薬書の主人公はそんなに受け取ってないわけで、それ以外の、つまり、ダビデに象徴されるような、その、なんて言いますか、受難の方っていう、信仰の方っていうのは、全部、新薬書の主人公は、あの、受け取っているように思います。それから、もちろん時代が違うわけですから、あの、なんて言いますか、あの、新薬書の中には、得意な問題があります。で、その得意な問題ってのは何なのかっていうことですけどもあのそれはまああの新約章自体がその何,何をつまりあのつまりユダヤ教から中教から受け継いだユダヤ教から受け継いだその起きての起きてのうちその何を重要なもんだって考えるかっていうのに対してその新約聖書はその要するに心を尽くして力を尽くしておあの、お前たちの主である神を愛,し愛せよっていうふうに見うことと、それから自分と同じようにその、同じように隣人を愛せよっていうことが、それは、まあ、あの、重要な起きてだっていうふうに、その、言ってるわけです。で、まあ、その、いずれをとってきてもそれは愛っていうことが多分、その、あの、キリスト教的宗教、あのユダヤキリスト教的宗教の流れの中で、その二つの愛っていう。神への愛っていうのと、隣人への愛っていうのが多分眼目になるんだっていうふうに思います。これは、あの法華経みたいな、つまり大乗仏教が、あの。眼目にしてるのが悟りだっていうこと、つまり悟りっていうのは何なのか、実は涅槃だっていうことなんですけれども。あの、その、それを理想的に。うと同じような意味合いでは愛っていうことが眼目になってくるわけでしょうけども新約書はあのその何て言いますか愛,愛っていうことを主眼にしながらその愛の何て言いますか愛の技術っていうのはおかしいんですけども愛の技術とあの実際っていうような問題についてなおこのいくらかのことをあの非常にあのリアルに言ってると思います、それを抜かしたらもちろん、新約書はあの、奇跡物語になってしまうわけです、そのそのなってしまうわけです、つまり、あの本当らしい奇跡とあの、本当らしくない奇跡ともありますけど、それは奇跡物語になってしまうんですけどもあの、奇跡物語としての面を抜かして,抜かしてみれば、愛っていうことと、その愛の事実と言いましょうか、その問題が、あの、についての非常にリアルなことを言ってるような、あの、気がします。で、あの、先ほども言いましたように、その、もちろん、その愛の技術っていうことの中には。それを伝える技術、伝道の技術っていうのが入ってて、何伝道の仕方っていうのは、あの。公にしなきゃいけないよっていう、あの、言い方も、言い方を、しているところがあります。それから、あの、なんて言いますか、あの、人間、あの。あの人間と人間との間の,その愛っていうか、結びつきっていうものの中には必ずあの離反って言いましょうか、あの背きって言いましょうか、離反っていうことが必ず起こるよっていうな問題についてもあの非常に見事,あの見事な突き詰めたあの技術って言ったらおかしいですが、まあ技術だと思いますけど、あの実際的な技術をあのちゃんとした例でそれは一つはもちろんユダの物語でその、うん、つまり、うん、あのここにいるあのここにいてそのなんか自分がそのパンをあげるその、その人は私を裏切るだろうというふうに予言するわけですねつ,そのつまり離反っていうこと愛,愛があってそれから愛の離反っていうのが起こり得るうるその起き、起こりる起こり方っていうのは、言ってみれば二つのタイプがあって、一つはユダ的な違反の仕方っていうのは、人間と人間との愛の関係の中であるんだよっていう問題について、非常に適切に言っていると思います。それから、あの、それからもう一つ、もう一つの違反の仕方は、ペテロの違反の仕方。で、あの、いや、おおつまり、いや、あのお、自分はそんなにあなたを裏切るようなことはしないっていう、あのありえないんだっていうふうにあのあなたの行くところはどこまでも行くっていうふうにあの言うんだけれどもあのいやあのまあ明日の朝にあたりがサンドの鳴かないうちにあのああ裏切るよあなたは私違反するよっていうふうに言うわけですそれでそんなことはありえないってありえないんだっていうふうにあのペトロは言うわけですけどもその日になって言うてあのお前あのそのうん、処刑されるあの男と一緒にいたじゃないかって言われて「いや痛いほうがない」ってこう言ってそのペテロは3度そのそれに何度も鳥が鳴いて痛く鳴いたっていうこという物語が作ってありますけどもつまりあの愛の技術の技術の違反の仕方っていうのについても大変リアルな典型っていうのを述べているというふうに思います。それから、あのなんて言いますか、あのつまり、自分はあの殺されて、あの殺された上ですから、三日後にその復活するだろうっていうふうに言っているところがあります。つまり、この殺されて三日たって復活するだろうっていうのは、大変、あのなんて言いますか、えっと、旧約書の中には、あんまり見かけない、あのー、タイプの言い方なんです。つまり、あのこ,のこのタイプはもちろん新約書があの大変、あのー、強調したり、あのー、遠慮しながら述べたりしてるところだから、あのー、まあ、得意だっていえば得意な点なんですけど、どうもあんまりこの得意な点は、あんまり、あのー、読む方の側にはあんまり響いてこない得意の人。職位な点だっていうふうふに思われるんですつまりあの、何かなってこれ、これの象徴しているのは何,何なのかな、つまり、これは象徴ということじゃなくて、本当に信仰なんだということなのか、あるいは、それはこれは象徴、何かの象徴なのかなというふうに考えるんですけど、これ、あのよつまり、予部の受難の仕方の象徴みたいなふうに考えるべきかなというふうにも思うんですけども、しかし、これは相当違うように思います。あの,予防の場合にはつまり、なんて言いますか、俺死にたい。つまり、死にたいと思ってるのに死なしてくれないんだっていう、もうちょっともう一段段階が違う、あの、受難の仕方と、それに対する、あの、神への訴え方っていうのが、もう一段違うところのような気がします。つまり、あの、新約書の主人公のその、殺されてっていうことの、殺され方の受難の仕方っていうのは、ダビデの受難の仕方と、あの、は似てるわけで、つまり、あのダビデの、一してその紙幣の中に、やっぱりうんわ、私の神をどうして私を見捨てるのかっていう言葉がありますけど、その言葉、あのそっくり、あの新薬書の主人公もあの処刑されるとき言うわけです。それで,で、言うと言う,言うから、あの、ダビデの流れなんだっていうことじゃないんですけども、あの、やっぱりどちらかというと、そういうのが、あの、同じ言葉で言われていると同じように、つまり、なぜ私を見捨てるのかっていう場合に、あの、なぜ私のが信じているのに、私の、あの、あの、仕事っていうのを、こう、完成させ、させてくれないのかとか、あの、なぜ私は信仰、信じているのに、あなたは私を、あの死に、死に至らしめてしまうのかっていう意味合いで、あの新役師の主人公は言っているのであの、自分が死にたいって、もう嫌で嫌でしょうがないからもう、もう死にたくて仕方がないのに、どうして死なせてくれないんだって、神をどうして死なせてくれないんだってあのいう、余儀の,の訴え方とはちょっと違うような気がします、うあの段階が違うような気がします。だから新約書の主人公の,その枠こう死して3日後に復活するっていう言われ方の中にあの何か重要な象徴性を見つけようというふうに考えてもなんかなかなか見つからないような気がしますつまりあのそうじゃなくてあのこれ信仰としてこの人の信仰があのまあ同時代的にルフされていたっていうふうにでも考えればとても分かりやすい気がしますけどもそうじゃないとなかなかあの象徴的な意味を捕まえられないような気がするす。そうするとあのー、なんて言いますかあのー、旧約書の予予備金の流れの方からあのー、なんて言いますかあのー、見てあのー、聖書の流れをあのー、見ていった場合にあのー、なんて言いますか、うん、その何何をあのー僕らが受け取れるかって言ったら、あのこうなん言ったらいいんでしょうね。あの、受難、つまり信仰と不信と、それから、あのー、その受難っていうことには、ある一つの段階って言ったらいいんでしょうか。あるあの質の違いっていうことはあり得るんだっていうことを、とても、あの、よく言え、言う気が、その、生きてるような気がするんです。で、これはあの、例えば宮沢賢治は法華経の信者で、あの、まあ、例えば国中会は、あの、みんなの国中会から見れば、あるいは日蓮宗から見れば、宮沢賢治は日蓮信者でっていうことになるでしょうけれども、あの、しかし、あの、宮沢賢治自身は、あの、日蓮信仰とか、あの、法華経信仰っていうのを、あの、なんて言いますかね、あの、に当てはまらないって言いますか、当てはまる部分もたくさんありますけど、当ては,はまらない部分が、あの、あると思うんです。つまり、あのそういう当てはまらない部分が、あの、こう、やっぱり、宮崎県の文学の中にこう流れていくいるわけで、その流れていくものを捕まえていくと、あの、なんか、あの、もしそこでもまた、あの、信仰が象徴されているとすれば、それは、いわゆる、あの、うん、あの、法華経信仰、仏教の大乗教が、あの、述べている、その、教義をはみ出したところで、なお宗教的なものがあるというのを理解しないと、とても理解できないというふうになると思うんです。これは、あの、例えば、あの、いろんな人でもいるその、僕が知ってる人を、知ってるあれで言えば、その、領感みたいな人でもそうなんです。創造衆、つまり道元の創造衆のあの僧侶ですし、また僧侶だったわけですし、また、あの、十年間修行して、でいわゆる、あの、創造衆の鹿っていうわけですけども、鹿のあの資格を持ってる人なわけです。あの、人だったわけです。だけれども、あの、うんなんか、創造衆、つまり、創造禅っていう、あの、禅のその、流れから流れの中に、あの、良感を入れようとしても、やっぱり、あの、そこからはみ出してしまうものがあると思うんですではみ出してしまうものっていうのは、あの、良感のこう割り当に、あの、本質的なことで、あの、これは、歴史的に言って、その、仏教、特にその創、創造、創造前の宗派が、あの、良感を、あの、自分の宗派の人だっていうふうに、あの、言おうという言うまいと、あの、それとは関わりなくて、領館が、あの、総動前のところからはみ出してしまうものっていうのは、どうすることもできないわけで、領館の場合には、どこではみ出したかっていうと、宮沢賢治が倫理ではみ出したと同じように、あの、この法華経の、あの、上奉行菩薩本っていうところで、あの、ところの問題で、あの、総動前を、あの、領館がはみ出してしまうわけです。つまり、あの誰に会っても子供に会っても村の人に会ってもその、まあ、別に手を合わせて拝んだかどうかは別ですけれどもあのそれを礼拝するっていう礼拝そういう仕方っていうのを領寒がやるっていうあのそういう仕方をやるっていうそういうところであの領寒が創造前をはみ出してしまったわけです。それで、まあ、自分もあの当然そのお寺をあの自分のお師匠さんがあの死んだあとお寺を継ぐべきその資格のある人だったんですけれどもあのうん本山からそのなんかその,、えー、あの人が来てそこの住職に勤めるっていうふうになった時にあの自分が寺を出てあの修行しながら京井の,教理の越後ですけれども越後へ。帰ってしまって、まあ陰生陰遁生活をするっていう風になっていっちゃうわけです。だからあのなんかそこではみ出すものはあの文学であるある形をとるわけだし、取るわけですけれども、それはもう一つあの読み方、もう一つ読み方をあの変えていくと、それをあのまたもう一つ宗教だっていうふうに、その宗教は多分あの。日蓮信仰だとか、その、法華経信仰だっていうふうに、あの、限定的、あれは仏教信仰だっていう限定できない、あの、何かもっと違う宗教なんだっていうふうに、あの、宮沢賢治の作品を読むことが、あの、できるような気がします。つまり、あのその問題が、多分、あの、宮沢賢治が、の、何て言いますか、文学と宗教の問題でその考えた、の、最終的な問題のような気がしますし、得意な問題であるような気もするわけです。で、これはまた、今の、あれで言えば、その仏教っていうものと、キリスト教、あるいは、あの、ユダヤ教から入ってきたキリスト教っていうものの考え方っていうものの、あの、受難っていうことについての、その、特別な、あの、考え方の違いっていうのが、あのそこに含まれて、その、それは、やっぱりその、両者の、流れから、あのはみ出していくところで問題が出てくる。そうすると、その問題はやっぱり、あの、なんて言いますか。あの、たくさんのこう、こうあの、高校からそれを照らし出していかないと。どうすることもできないっていうのは、問題が残されるような気が、あの、僕はします。それで、あの、宮沢賢治は、あの、なんて言いますか。あの、最終的なところで、あの、そこじゃところを、あの、考えただろうっていうふうに思われるんですけども、あの、こう、あの、一つ、あの、僕、あの、取り出してしまえばあの、あの、なんて言いますか、ある一つの事柄があるとすると、その事柄を、あの、なんて言ったらいいんでしょうね、その、生きのめっていうのと、カイルの目で見るっていうことと、その事柄は同じ事柄は全く違うように見えるっていうことはあり得るっていうことがあると思うんです。つまり、あの、マリブロンと少女で言えば、そのマリブロンと少女は同じように、その、あ,あなたが芸術家、あなたが芸術でないのかあ、あなたは単なる生活者である、あなたはその芸術家であるのかとか、あなたは宗教であり、あの自分がそうじゃないのかとかっていう問題について、あの、こう問題を中心にその二人がそれを、そのことを見ようとしてるんですけれども、あの、マリーブロンの見え方と、それから、あの、こう、少女の見え方とは同じ見えかあの、ものを見,見ながら、その見え方がどうしても違っちゃうんだっていうこと、そういうことっていうのはある、あり得るっていうことが、あの、一つあると思うんです。それから、あの、これは、宮沢賢治がその銀河鉄道の世の中で、盛んにその、序盤に、それぞれのそれぞれれれのの人はそ神れれ神を持っている。ると名付けるかどうかは別ととして神いらもう序盤にはそう言われないけれどもとにかく言ってないけどもそれは多分宮田賢治はその。法華経の信仰の切符を持ってるんだというふうにこう言わせたかったんだっていうふうに思います。それで、そういう信仰を持っているわけです。であのあのそれで、お前の神が本当なのか、俺の神が本当なのか、自分の神が本当なのかって、あのなかなかあの解決がつかない。それで、しかしあの、もしも神が別にああの宗派の信仰である限りは、それは解決がつくわけがない。それからまたあの、宗派っていう観点をもちろん、宗教だけに限らないで、あらゆる理念っていうものにまでこう拡張していきまして、あ,のあらゆる理念の宗派っていうのを考えて、あれは思想の宗派でもいいんですけど、そういうのを考えて、で、お前の神は何なんだって、お,お前の、俺の神は何なんだって、お,お前の神はあのこうだって、俺の神はこうなんだって、そしてこれであの争ったって、これはやっぱり、あの、解決はつかないそ。そして、あの、その、たくさんあるわけです。そういったから、決めたくて仕方がないんだけど、なかなか決められない。そうしたらば、あのせめて、せめてって言いますか。そしたら、あの、現在のところ、その、できる、あの、できる可能なことは何なのだろうかっていうふうに、あの、考えます。宮沢賢治は、つまり、あの、あらゆる、その、あらゆる宗派の神っていうのを信じている人が、人が、あの、あの、宗派の神を信じていない人よりも、あの、なんて言いますかね、この、下に、下なんだって言いますか、下にあるんだあらゆる、あの、宗派の神に対しては、宗派の神を信じている人の方が、信じていない人よりも、下にいるんだ、下にあるんだ、っていうことを信じている人が、あの、その、保てたら、つまり、そういう考えを持てたら、そうしたら多分、あの、解決、神の神っていうのは何だかが分かんないけど、だろうとしても、今のところ分かんないとしても、その、そうしたらば、あの、それができたら、多分一歩だけ、その、なんか解決って言いますでしょうか。分かることに近づくんじゃないかっていうのが、多分、宮沢賢治の考えた、その、最後のところのように思われるんです。つまり、あの、わ私たちはその、な,なんか、現実の世界では、そういう人を見つけることがなかなかできないわけです。あの、自分、もしと思想でも同じなんで、あの、自分が持っている思想、あれ、信じている思想とか、あの、考えていった思想が、あの、いいと思っている。それは、あの、えー、他の人もそれはいい、自分の思想いいと思っている。それだから、まあ、そこでは対立も起こるっていうことはあるわけだけど、それはそれとして、あの、あり、あ、現にあるわけですけども、あのそれじゃ自分そ、その上に、それ自分のその思想をあの持っている人、あるいは信仰を持っている人はあの、信仰を持ってない、持ってないで、全然関係ないところにいれば別ですけど、持ってないで、その近くにいる人に対してはあの、自分の方が上位にあるっていうふうに思わない信仰者っていうのは誰もいないわけです。また思想者っていうのは誰もいないわけです。みんなそう思ってるわけです。それで、遠くにいる人に対しては別に思わないんだけども、近くにいる人に対しては、あの、自分の方が上位にあるっていうふうに思うわけです。すで、それは、宮沢賢治によればそれは違うんだって、あの、そういう信仰者は、あのその信仰してない人によりも、あの、下位にあるんだっていうふうに、あの、あり得るとすれば、そういうあり方がありあの、こう、掴み得るとすれば、あるいは行い得るとすれば、あの、そこのところでは、あの、その、あらゆる宗派の神っていうのを超えた神、あいは宗派の思想っていうのを超えた思想っていうのに、あの、到達できる一方の、一歩があるんじゃないかっていうことは、あの、えー、宮沢賢治は、あの、そういうことを言を説いている,いるので、そこは多分、宮沢賢治の童話が、あの、童話とか詩が、あの、文学芸術であり、あって宗教じゃないんだって言いながら、なおかつ、あの、宗教的な、あの、情念って言いますか、情念としてこれを、あの、受け取ることも読むこともできるっていう、そういうものがどっかからちゃんと作品の中が、こう、匂ってくる理由なような気がします。つまり、宮沢賢治の調達点はどうも、そういうところのような気がするっていうのは、あのー、僕らの、こう、う論じ的って、その、あのー、考えを詰めていったところなわけです。あのー、わかんないところはたくさんあるんですけども、あの、そこら辺までのところは、自分なりに追い詰めて、えー、あの宮沢賢治について追い詰めていったところなんで、まああの、お話ししてみました。その時間もあの過ぎましたようで、どうも、あのうん、ご清聴をお返しあ
2: の、最後のおっしゃったところが一番大事なというふうに思います。あの、ご本の中でもそうだったんですけども、あの本当の神っていうのがあるとすれば、それはいわゆる宗派。仏教である、キリスト教である、そういった神よりも、そういう神の方が下にあるんだと。そして、まあ、あの、いわゆる信仰者っていうの、よりもですね、信仰しない,いや、いわゆる、いや、信仰っていうのがあるとすればですね、その信仰を持ってる人っていうのは、あの、いわゆる信仰者よりもですね、あの、下位にあるんだっていうね。そこのところが、あの、あの本の中でも焦点だったと思うし、今日の話でも結論になっているのが一番素晴らしいところだというふうに思いました。大変あの長時間あの非常に深く読みになっているということはよくわかりましたありがとうございましたあと飯食いながらいろいろ質疑応答したいと思いますありがとうございましたあい、えっと、それではあのまだご飯お分かりになっている方はどうぞゆっくりお分かりになってくださいあの時間が次の会合の関係でそれほどありませんのでえー、ご質問のあ終わりの方もあると思いますがどうぞあの今の間に少しお尋ねしてください、えー、ご質問はできるだけ短くお願いしたいと思っておりますい
1: やあの
2: あ新しい方だけでいいんですはいどうぞあ感想でもいいで,、はい、感想でも結構やあの私あの大阪でやってきたの精神科医の方なんですけども今日はあのご
3: 結婚の話を最初にされて何ていうかあの疑いが外ってわけじないでもやっぱりその、他人と一緒に活動していくっていう感じなんですけどそれとう難しい限りじゃなくて、やっぱり当然でも何でも分かるようにしなきゃならないというふうに言われたのは大変良かったと思いまして、まあ、あの、今日は、なんていうか、患者さんと言わていまして、自分だけ分かっても全然ダメなんであってあの、患者さんと共に分かっていく、むしろその患者さんには、まあ、教えていただいていることがあの一番大事だと思って、そのことはすごい考えてたんですけども、あの、うそと反抗の,の話ですね。こつてもうちょっと教えていただきたいんですけど、あの通常はあのまだ病気の話になとって申し訳ないんですけども、も、患者さんとの間であの本当の話、病気の原因の本傷の原因は何だったのか、あるいはその医者の解釈が本当に正しかったかどうか、あるいは患者さんが本当のことを言っているかどうかという基準が出て、実はあの我々が楽、ま、し、あ、にやってますからあの相手と一応一致したいかどうか。いの方はちっとずれるのいいから、この二人の間で一致してるかどうかでいうと、それから一致した後、なんか望ましい変化が起きているかどうか。あのいいように話っているかどうか。戦いとしているかどうか。そういう二つのこうイメージがあるようなものです。本当の、と<笑>いうことの態度でそれでその、その刑事が、その本当本当はどういうことなのか。そこはどういうことなのか。本当になんてどんなイメージを持っていたのか、嘘になんてどんなイメージを持っていたのか、まだ検事の方がはっきりしなかった、吉本先生は、の本当らしさとはどんなもんなだろうとか、嘘らしさとはどんなもんだろうかについてちょっと話していただいたら非常に難かるなと思うので、一つで、もう一つは、全くちょっと個と人的なバカな一つなんですけど私はあの、吉本先生はあの、5本、6回持ってるんですけど、難しくさっぱりボタンらない、ね、<笑>でら。それで今日のお話は非常にわかりやすくて本当にやっぱど,どういうことかなって思<笑><笑>先生があのご家境であのどうでしたか万人にわかりやすく例え話でですねあのそれこそ大きい成功みたいな感じだと思うんですけどもって言われたことを管理してるんですけど文章を書くときですね、まあ、私なんかまあ,あの文章を書いたり込むんでから書いてるんですけども。患者さんにで分かってもらうというか、患者さんの人に分かってもらうというか、分書くんですけど、先生自身はその、なんていうか、まあ、前者みたいに、まあ、あの分かる問題が分かったらいいんだという感じの流れで行かれているのか
1: 、
3: 万<笑>人に対してやっぱ分かってもらう,そうこと、どんどん不可能かは分からないんですけど、この辺むしろその、相手に対して、相手の思いやりというのは、どの程度なのかです
0: はいあのそのあの方からの話から申し上げますと実<笑>感があるから申し上げますとあの何て言いますかえー、あの理想的に言いましてあの、自分があの文章で表現する場合でもあのえー誰にでも分かるようにあのかけたらというのがあの理想状態理想でありましてねそれであのその理想っていうのがなかなかできなくてそのまあのい急,い急いでしまえばあの急いであの結論までもつけてしまおうとすればあの、ま、あの、自分だけ、極端なこと言いますか、自分で自己確認ができればいい、いいやっていうところに、あの、文章が<笑>、あの、近づいていってしまうっていうことがあると思うんですよ。だから、要するに、十分にやってないんだっていう、十分にやれば、あの、えー、っと、万人、誰にでも通るような、あの、あれ、あの、こう書き方ができるんだけど、あの、残念ながら、全然その理想にあの、到達しないで、いつでも途中で切り上げたり、途中で急いだりっていうようなことをしてしまうから、あの、そういうようになっちゃうっていう、まあ、全く、あの、自分の方の責任っていうのはしか残らないと思うん、思うんです。あの、ただ、あの、あの、<笑>なんて言いましょうかあの一番問題なのはあの誰にでもわかるようにしかしあのどういったらいいんでしょうあの教えるっていうような書き方じゃなくてつまり教え悟するみたいな書き方じゃなくてあの誰にでもわかるようにに書くっていうことが理想なんですけどなかなかそれができないもしあのい、意図して優しい言葉で優しく書こうとすると、あの、それはなんか、あの、な,なんて言うんですかね、万人をこう、愚別するっていうか、愚別するっていうことと啓蒙するっていうことと似てるところがあるんですけどもあの、そういうふうになってしまうから、それも避けたいっていうことがある。そうすると、あの、なかなか、その、思い通りの文章が書けないなっていうのが、まあ、今もって嘆きなんですけど、まあ、うまくいってないんだと。で、できるだけ行きたいとは思っているので、あの、自分さえ分かればいいっていうふうには思って、決して思ってないんだけど、あの、そうなっちゃうっていう。まあ、それだけのことなような気がするんです。あの、それ以上のことはない。別に意図してもないし、ないんで、やっぱりわかるように書きたいなっていう、いつでもそれに憧れを持ってんだけど、なかなかで実現できないっていうことのだけなんですけどね。それからその本当の考えと嘘の考えっていうことなんですけれども、あの、なんか、あのほん、つまり、だんだんその、自分がその、あの、文学って言いましょうか、あの、文学とか芸術に関わってるところでは、あの、そんなことはないんですけど、つまり、僕にあの、宮沢賢治のような、その、あれがないんですけども、あの、そうじゃなくて、一般的にその、物事を考えて、あの、やっていく、考えて処理していく、っていうようなことの過程では、なんか自分のいろんなこと、問題が全部本当の考えと嘘の考えって、あの、ど,どうやって分けないんだっていうことになんか全部集約してきているような気がしているのであの、そこのところは一生懸命自分なりにあの考えていこうとするんですけれども、あの、なかなか本当は分かりませんっていうのが一番あの、正直な答えな気がすえしています。だから、あの、その、本当はわかりません。だけども、あのん、こうじゃないかなと思えることっていうのは、あの、何か、あの、少しでも手応えがあれば、あの、それを言ってみたり、書いてみたりっていうことはするんですけども、それ以上の、あの、どうしたらいいんだっていうことは、なかなか、あの、うまく解けない。じゃあ、宮沢賢治の言うように、そういう、そういう嘘の考えと本当の考えを分けてしまう、その、実験の方法さえ決まればっていう、その実験の方法さえ決まればっていう風な考え方が、あの、妥当かどうかっていうのは、あの、僕は分かんない気がするんです。だけれども、あの、問題は何かって言ったら、本当の考えと嘘の考えとどう分けたらいいかっていう、ことに対して、なん、ちょっと一方で持ってみましょうか。あの、かすかでもいいし、気差しでもいいから、あの、そう、それを、それがあったらば、持てたら、あの、それを言ってみる。言ってみなくちゃ、あの、いけないんだっていうことがもう、わずかに、その原則で、まあ、できてることなわけで、あの、僕らは、ただもう、要するに、あの、よくその、言葉ではあの、脱っていう、脱出するのは脱ですけども、脱っていう言葉を、あの、脱っていうことが問題、どうも問題な気がするっていうことを、あの、近年は盛んに言ってるわけですけども、あの、そういう言葉を使ってるわけです。脱っていうのは何かっていうと、あの、自分の場所っていうのは、まあ、あの、外から決められたり、あの、自分のシステムの流れから決まったりするわけですけど、あの、いつでも、あの、そこの場所っていうのをいつでも、あの、あのセ、セミの抜け殻みたいに、あの、置いといて、あの、ちょっと違うところに、あの、視点を、あの、映せるかどうかっていうことを、つまり、あの、自分の場所、それから自分の考えっていうことを、もう一つ見てる自分っていう、そういうことができるかどうかっていうのが、わずかな、まあ僕なんかの第一歩なような気がしてるんですけど、あの、うまくできているとは決して言わないあの、言えないんですけども、あの、その、脱っていうことっていうのが、あの、なんかできるかどうか。で、脱っていうことは、なんか自分を見ている自分っていうのが可能かどうか。で、もし、その見ているっていうことが、どっから見ているか、って言ったらば、あの、メタフィジカル、つまり形状学的に言えば、向こうから、向こうから見てる。向こうからって何かっていうと、うんだいたいそれは死じゃないかと思ってるわけです。死、死、死から死ぬこと、死ぬこと、あの死の視線っていうのから、自分の今の考え方とか場所とかっていうの,はあのよく見えてるっていうことが可能だったらば、あの、その、なんて言いますか、脱っていうことが少しはできると、自分ができるっていうことが、万人ができるっていうことだったら、あの、あの、もしかすると新しい、つまり本当っていう言ったら、本当っていう場所が見つかるのかもしれないっていう、あの、感じがするもんですから、何か向こうからの視線っていうが、があの、視線でもって自分の今の場所、っていうのを自分の方から向こうの方へと未来の方へっていうんじゃなくて、なくてそういう未来の方へっていう自分の場所っていうのを向こうの方からあの死の方から見れる視線っていうのがあるかっていう、それが捕まえられるかっていうことがまあ、さ、うん、し当てて僕は自分が考えてるその本当の考えと嘘の考えっていう場合のその第一歩だっていうふうに思ってるわけですけど、それ以上何も別に、あれがないんです。あの、こう、こうやればいいんだよ、みたいなことってなは、あの、何にもない、わからないんですけどね。あの、それで、その、死、死、死の方からの視線って、なんとなく、真っ向臭いわけですけども、そう、あの、それ、その場合に、死っていうのを、あの、ちょっと、か、違うように考えたいんです。あの、なんて、ほん、つまり、実際にあの肉体の死,死とかあのまたもし救済宗教が言うその死んだ後には浄土で行けんだとか天国で行けんだとかっていう,いう意味合いの,その死っていうのとちょっと違う場所にで死っていうのを考えたい,いわけですつまりどういったあのんですかのその中間の場所でって言ったらいいんでしょうかその中間の場所に死っていうのがある。そこからの視線だっていうふうに考えたいわけです。あの、その中間の場所っていうのはちゃんと、あの、決めないといけないんですけど、その中間の場所ってこうなんだよ決めないといけないんですけど、あの、それをうまく簡単な言葉で言うことはできないんですけども、あの、それは、あの、本当、肉体が死んじゃったとか、病気で死んじゃったとかっていう人も違いますし、あの、死の後、救済が、の、えー、世界があるかないかとかっていうふうに宗教が論、えー、まあ、仏教なんかが論議してる、その人もちょっと違う。それとは違うんで。その中間にある、ある死っていうのがあって、そこから、あのー、そこからこう、照らし出せるかっていう,いう風うなことが、まあ、僕は自分の問題なような気がし,してるんですね。それから、具体的な視線としては、よく上からの視線だっていうふうに言う。上からの視線っていうのはどこ、どこのところに捕ま、捕まって現在を見るかっていうことが問題なんだっていう言い方をするんですけども、それはあの、本当に具体的な視線っていう意味、あの、目に見えるものっていう意味ではそうなんですけども、あの、目に見えないものを含めて言えば、なんかそういう場所からの視線っていうので、自分の場所っていうのを照らし出せればなっていうことをしきりに考えて、それが大事なように思ってますけど。あの、ちょっとそれ考えますけども
2: 、はいはいはい、あの、今、脱ということを非常におっしゃったんですけれども、うん、あの、超という、超越の超っていう言い方がありますね、はい、超えるっていう、はいはい。その、今おっしゃった脱というのと、その、超えるということの違いがもしあるとすれば、はい、超えるっていうのは上の方へ超えると。まあ、脱っていうのは下っていうかああの、上に比べると下だっていう感じがするんですけども、そういう蝶と脱の違いっていうのはどういうふうにお考えで
0: しょうか。あのつまり、蝶っていうところまで、えー、い,いけないし、それが分かんないから、差し当たって脱だって、例えば言ってるだけないけです<笑>つまり、あのあの<笑>知,知識を例えば追求するっていうことが、あのその人にとって本堂であるとすれば、あの、えー、脱っていうのは、知識でないものの、あの、なんて言いますかね目、目って言いましょうか、あの、それがあのんそ、あの、そういう場所を、あの、その知識でないものの場所っていうのに、とりあえず、それが、その場所っていうのが分かると言いましょうか。そ客対しできるって言いましょうか。あの、そういう場所から自分の、今の、あの、知識を追求している自分っていうのが、あの、知識でない場所から見えていればいいなっていう、差し当たって出すっていうのは、そういう風に、あの、それだけのことをそれを超えるかどうかっていうことはなかなか、うんうんうんはい、その、い言え、ない親鸞の最後です
2: ね。最後の親鸞というご本人もありましたけども、親鸞の最後に到達した地点というのは、今おっしゃったような
0: ふうに思いますか、ね、あのー、僕、死がそうなような気がします、ね。死がそうな。あのー、親鸞の死,死っていうのはあの、考えてる死っていうのは、あの本当を言うと、あのーまあ、言葉ではね、死んだ後で浄土でお会いしましょうっていうふうにあの、手紙なんかでよく書いてますけども、それはそういう言い方でも、まあ仮にしたっていい,いいわけなんですけども、あの、本当は死んだ後で浄土があるなんて、本当は思ってない、あの、死んだは思ってないと思うんです。あの、そういう理解をしてないと思うんです。あの、うん、ないんで、あの、浄土っていうのあるとすれば、あの、考えてるとすれば死っていうところなんです、その死っていう場所っていうのは、あの、いわゆる本当の、いや、本当かどすか、まあ、とにかく、えー、一般的に言われている死っていうのも、それから生っていうのも、両方が見渡せる場所っていうのが差し当たって親鸞の浄土であって、そこが死だっていうふうに、本当はそう考えていたと思うんですけどね。ねあのー、実際こ、ね、死んじゃったら向こうの方に世界があって、そこ行ってっていうふうにはちょっとも考えてないと思うんですけども。はいどうぞあの、何かございましたら、続いておっしゃっ
4: てください。あれは確かにその子供たちをこう自然な形で意識せずに作り出すという意味でてもいいんですが、解釈によってはその子供たちが持っているこうひそやかなこう欲望に訴えて作り出すという面がありますね。人間の無意識って言いますと、確かに自然さというか
1: 、高
4: しらがないというの面もあるかもしれませんけど、ごくごく普通の何んでしょうか欲望だけみたいな感じですね。それから鳥取の例えって言いますがうか、ん、誰の話でも、うんはい、確かにあの我々のこう知識でなんか固められると、そういう素直さ、正直さと言いましょうか、そういうものに憧れたりすることあるんですけれど、ね、も、うんうん、でも、そういった自然さを素朴に肯定するということは、私、個人は絶対にこう引っかかることころがありまして、うん、例えばあの、悪いことをする人間っていうのは、自然と悪いことをするわけですね。うんで、あのプラトンにメノンっていう本があるんですが、ね、その中で同じ悪いことをするんだけども、悪いと知ってやるのと何も気が付かないで、笑のとどっちがいいかって言うと、やはり知っていている方がいいっていう。その方がなぜかって言うと賛成ができると次の行動が考えられるということですね。そう
1: す
4: と確かに例ゼを子達になった。この子供たち、それからとりとめも大変よくわかるんです。けれども、果してなんか？
0: そう素朴にですねそういう自然さを肯定しているもがいた、うん、っていうことがまず素朴な,なんですけども、うん、ちょっと、うん、あの僕そういう素朴を肯定するっていうことはあの肯定するっていう言いますかあのそこにあの最高の倫理があるっていうふうに見るっていうことは。<笑>あの素朴な考え方っていうふうには思えないんですけどね。あの、ということがあると思うんです。それから例えば、その今のおっしゃるあれで、例で言えば、その、診断なんか、つまりで言えばその善人、善人が往生するんだと。まして悪人が往生しないことがあろうかっていう言い方をしますね。それから、あの、まあ、それこそ、弟子、幽縁に聞かれて、その、俺は念仏唱えたって、ちっとも、あの、嬉しくもなんともね、つまり、念仏唱えて浄土へ行けるっていうふうに、あれしても、あの、ちっとも念仏唱えても、嬉しく、嬉しい気持ちが起こんないのは、な、なぜか、どうしてなんだろうかって聞かれて、その、いや、俺もそうだっていうふうに、診断は言いますね。で、あの、結局、それで、結局、結論なん、なんていう、言ってるかっていうと、結局、あの、い、い、浄土に行くべき、その、時が来たら、あの、一人でに行けばいいんだっていうふうに、教えてると思うんですよ、その場合に。あの、何もあの、あの、自分の方で意思していくってことはないので、要するに、そういう時が来たら、一人でに、あの、死ねばいいんだ。そうしたら、そういうふうに言ってると思うんです。と、僕はやっぱり、それは、ちょっと、死についての考え方でした最高のもんだっていうふうに思うわけです。で、だけれどもよくよく考えてみると、あの、死ぬべき時が来たら死ねばいいっていうのは誰だってやってるじゃないかって、普通の人がやってんじゃないかと。そしたらば、信仰なんてのはいらないじゃないかっていい、いらないことなんじゃないかっていうことに、もしゃり方でと、だとなりそうですけど、僕はそういうなくてそ、そういう結論まで到達していく、いった、その過程っていうのはやっぱり、あの、最高、死についても最高の考慮じゃないかなっていうふうに思うと思う。あの、僕は思いますけどね。そあの、それを早急にやりますと、あの、早急に浄土はいいとこなんと、現世は苦しいとこで浄土はいいとか、じゃあ、の、急いで行けばいいんじゃないかっていう、急いで行くのは本当じゃないかっていう考え方を、あの、この、あれ、まあ、当時もあったと思うんですけど、ま、あの、その場合にそれを解決する方法として、あの、当時の、なんて言いますか、ラジカルな、あの、その念仏者っていうの、あの、浄土気球者っていうのは、あの、やっぱり、そいつは急いで死のうっていうふうなやり方をしたと思うんです実際にやっちゃう、断食したりなんかしてやっちゃうわけですね。で、あの、こう、王女をしちゃうわけですね。それに対して、あの、例えば一辺みたいな人は、あの、そこのところで考えまして、その、そのやり方はどうもいかんのじゃないか。つまり、じゃあ、浄土、現世にも浄土がいいんだ。それで浄土へ急いでいきゃいいんだって。いきないきなやっちゃおうっていうふうに断食して何も食べないで、それで、あの、死んじゃうみたいな、あの、こう、座禅をしたまま死んじゃうっていう、そういうやり方ってダメなんじゃないかと思って、一辺の方が逆に考えて、あの、この,この世を浄土にしちゃえばいいんじゃないかっていうふうに考えたと思うんです。で、そのためにはどうすればいいかって、それは万人に、通ずる道っていうのはなかなか言えないけれども、あの、悲観的には言えると、それはなぜかっていうと、何かって言ったら、要するに、あの、現世に執着のあるものを全部持たなければいいじゃないかっていう。つまり、あの、もちろん、細工も持たないし、あの、それから、家財道具も持たないし、家も持たない。とにかく、無一物っていうことで、あの、こう、それで生きていれば、もう、あの、いつだって、その、浄土に、即座に行けるっていうのと同じで、執着するものが何もない生き方をすれば、あの、この世自体が浄土と同じじゃないかっていうのは、例えば一辺の考え方だと思うんですけど、あの、僕、その、その、親鸞のような考え方、いや、そんな、そんなのはダメなんだよってつまりそういう考え方はダメなんだよっていうふうに言っていて、結局、あの、その、どうして、その、浄土がいいとこだっていうのは、その、念仏つな相て浄土へ行こうとして、することを自分が知っても嬉しくないんだろうかって聞かれて、えー、そう、いや、そうだって、俺もそうなんだって言って、あの、それはしかしそうじゃない。すみません、あの、死ぬべき、そういう時が来たら、一人でに死ねばいいんですよって、いいんだよっていうふうに言う場合には、なんか僕はもう、一遍の考え、もちろん、急いで浄土へ行くって考え方も、なんか一遍の考え方、この世を浄土にしちゃうって考え方も、あの、それも全部含んでしまって、それで何でもないことになっちゃってる。で普通、ごく普通の人が誰でもやってることと同じことになっちゃってるっていうふうに思えるんで、同じことは同じことなんだけど、僕はもう、やっぱり一回り、ぐーっともう一回り回ってって、それで言ってることと、つまり、それは、あのー、先ほどからの話の続きで言えば、あの帰りの目で言ってることと見てることと、あの、行きの目で見ていることと、まるで同じことなんだけど、まるで違うんだっていうことのと同じことのような気がするんですけどね。僕だったらそうなると思いますけどね。はい
1: 。え
2: 、え、ちょっと先に、いやあ、あの、小林さん。
5: ちょっと関連してなんですけどあの、あんまりうまく言えないんですけれども、のお仕事だんだあの,、えっと、かあの死というところから、うん、あの見ていくっていうの、ねうん、死者のやってるんですか、死者のやっなるんですけど、うん、なんかそこから自分をもう一つあの見るねっていうのは、私、うん、あの,私あのもう男の人が作ってきた思想っていうか、私はあのキリスト教の中で、だったのでそういう愚かし指導みたいなと、うん、ころにお感じがあるのにいたのでそういう,こう白頂点とした指導みたいなものを埋めつけられたというかそういう考え方がキリ、うん、スト教にあると思うんです。初めに言言葉がないんだよねっててわれて私びっくりしてあの私は初めに言葉があった言葉が神であったっていう中で育ってきたんですけどもあの初めに言葉がないっていうことはあの生まれてくる前の闇の方が死んでからの闇よりも暗いじゃないっていうに言われたんですね、うん、それであのそういう何かあの私はそれですごくあの、まあ、非常に若い時ですけどかれてそれからずっとあの自分がキリスト教っていうあの社会の中で育ってあの何か違う違うとこ自分で感じていたあのそこに入りきれない自分っていうものっていうあの一つには非常に惹かれるものと同時にあの自分の。あのててっいいうものじゃないな、違うなっていつも感じてたところがちょっと出られたっていう気がその時に森崎さんにお会いしてしたんですねでそれは何かっていうとあの生まれてあの,あの人があの,あの方が考えてる考え方っていうのは人間っていうのは生まれて死ぬんだっていう直線じゃなくて生まれて産んで死ぬっていうことだと思うんですねで生まれて産んで死ぬっていうのは何かっていうとあの生まれる前の霊魂いうかあの女性っていうのは私は自分が妊娠して出産っていう体験をした時にあそれを言葉にできる人がいたっていうことですごい感動したんですけれどもあの自分の中に胎児がいるっていうことは、一つの体に2つの魂がいるっていうことです、ね、自分の今生きてる自分の魂と違うもう一つの魂が自分の中にいるっていうことでその魂っていうのは。ま、だ人間の世界に漏れがっていないけれども、裏返ってるっていう形でまあ、考えられると思うんですね、裏返ってるって言ったら、それにあの、なんかやっぱり、古事記に出てくる、いざないと、いざなみの話で、あのなんかあの、いざなりが、なんか、何んに言うんだらこっちがっていうような話を思い出して、ああっていうふうに感じたことがあるんですけれども。そういうい生まれて産んで死ぬっていうことっていうのはものすごくあったかい感覚っていうなんですね。それであの自分があのこいつを怖がりなんですけれどもあの死ということが非常に怖いっていうふうにずっと考えているそれがあの子供がおなかにいるときと一切本当に死ぬといると言うと怖くないっていうのがあるんですね。全然怖くないっていう。ここれは何だろううってていうことをすごく考えてあ私はまだあの、うんまあ、読みんだけど、まあ、ゲスト教の中にいるんですけども、あのそういう意味であの、先ほどあの吉本さんが言われた蝶と脱という意味が、あの例えばその死で死者の目っていうのと、言われてくる前の,その子供ですね、の命ですね、命っていうことと、あの私はつながってるんですよね。あのいわゆる極楽浄土じゃ
1: な
5: い。であの生まれる前の,その命っていうのとだから命がどこから来てどこへ行くのか私たちは現実には知らないけれども確実にその,あの表返った時点でしか私たちは見えないけれども見えない形であるって言って見えないものを見ていくっていう分からないことを分かろうってするのが私は宗教とか文学とかと思うそういうことに捉えるっていうのもです、ね、だから分かることを説明することじゃないと思う。
1: 分かること
5: で分からないことが分かるっていうことがなんかやっぱり普通になるような感じで私は分かるって言ったらいいんですけど分からないけれども分からないけれどもっていうことで先ほど吉本さんが言われた蝶ということと脱の違いっていうのを私は分かるっていうところまではいかないけれども少なくとも分からないことを分かろうとするところに出る出るっていうことではあるなっていうふうに
0: うん回、うん、れどうです、うん、あの<笑>それ今一番最後のことから言うと「あの僕はで分からないことを分かる」っていうところに出ていくって言われましたですけどもそ,そこのところはまるで僕が言ってること,とは違うことを言ってるのであの分かっている分かるっていうことはあの分からないことにあの近づいていくことを同時に含んで。なかったら、らこの脱にはならないっていう意味で言ってるので全然違うような気がするんですあのえっ、ー、とあのわからないことをわかるっていうのは別に分からないことをわか
5: るっていうふうにする場合が、はいはいはい、あの何々狂気になるんだ
1: と思うんですけれども
5: だからわからないことをわかるっていうふうに言ってしまう部分が、はいキリスト教っていううのにはあると思うんですよ、ねうんはい、そこにはぐらかされたりぼ、うん、やかされたりするっていうのがそ、うん、こ,こに出てくると思うか、ん、らだから、うん、分からないことをわからないよっていうところが脱っていうところと、うん、していわれる
1: ところなんじゃないかっていうの、うん、それは別に違う、うん、だからわ、う
5: んうん、か,からないところをわかるよって言ってしまうところが宗教のまやかしのように私は思,う
1: 思ったん
5: だけど、それであの、分からないところを分か,ろう分からないよっていうことが脱っていうとことじゃないかなって、そしてそういう混沌としたものを人間の中に抱え込んでいけるっていうところが宗教性と関係があるんじゃないかって私は思った。
0: いやあのいやいやそれがもとてもそれでかるんですけど<笑><笑>僕はあの僕はあの違うところ違うところを関心の場所にしているように思いますですねそれ,それからもう一つ、まあのこれ女の人でないとわからないから<笑>それはも、ね、うまるで本当はわからないんですねわからないことなわけなんです。あの、あれなん、ただ、あのね、えっ、ー、とこ、この人亡くなったんですけども、ね、えっ、ー、と、ミ、え、キ、ー、さんっていう、ミキナロウさんっていう、あの、古生物学の人がいるんですけど、その人はとても面白い、すごいと思う、すごいなと思うんですま発生みたいなことについてすごいことを考えた人だなっていう、その人は、あの、うこう何、一番、その人が発見した一番の発見っていうのはあの、うん、結局、人間の、今おっしゃるからその、まあ、そ,のそれをに、あれして言うわけだけれども、あの人間、お腹の中にいる子供で、大義ですね。大義は、要するに、えっ、ー、と、えー、受胎後、あれは受精後っていうのか分かりませんけども。自生後三十二日から三十八日の間に要するに上陸するんだそうです。つまりなんていうんですかあのう海に住んでいた魚類みたいなものからね要するにこう陸へ上がっていく三十二日から三十八日八日の間なんだそうです。でその時には僕わかりませんけれどもあの、えー、母親つまりあの実在している母親っていうのは要するにぼんやり遠くの方見たらぼんやりしたような顔をしててね、あの、してるんだそうです。それで、その、それが終わってから、要するに、つわりが始まるんだとか言ってますけど、ね、その30日から38日の間に上陸するっていう、つまり、あの、なんていうんですか、魚類から、両生類みたいなのからね、今度は陸上の爬虫類みたいな。つい変わっていく。それが人間だと、その,その30日目ぐらいから起こって、1週間ぐらい前でそれを完成するんだ。それは胎児の顔をこう、あれしながらそれを見つけてりやるわけです。まあ、えで、鶏ならば 4, 日4日目なんだそうですね。その,その時はやっぱりおかしいんだそうです。鶏がおかしいんだそうです。あの、つまり、そして、それから、今の、あれで言いますと、あの、要するに、このね、あの、その、ミキさんっていう人は、ね、食の層と食べる、食の層と、あの、性の層、セックスですね、性の層って言ってるんですけど、あの、要するに、原始的な動物は、あの、食、食べるものはまあ例えば何でも鮭なら鮭でもいいんですけど鮭っていうのはあのどっか遠くのアラスカの方までこう泳いでっちゃってそれであのその間あの成長して食べて成長してそれでか帰ってきてそれであの元の川のところ帰ってきてそれで産卵して死んじゃうっていうでそのあのこうなんて言いますかこの食の層って言いますか成長する層とそれから生の層って言いますか、受胎した、してせで、分娩して子供を産むっていう。それとはもう、あの、非常に名誉に分離してて。それで、あの、受胎あの、言う、あの、子供を産んだら、もうすぐ死に向かっちゃう。向かっちゃう。それもはっきりしてる。ですね。それはもう非常にはっきりしていることだで、あの、人間の場合にはそれがあの、食の層と生の層。って言ってんですけど、成長の層っていうのと、生の層、受胎とか、あの、種族保存とかそれはあのいつでも二重に重なっていて、なかなか分離で,できないって、えー。で、だからそれからまた、受胎して子供を産んだら、あの、例えば、鮭なら鮭だったらもう、その女の人はもう死に向かうわけですけども、あの、死に向かう他に何もないわけだけれども、それほど、人間の場合には,はっきりしてない、ないんだっていう,言うんですね。だけど本当に言うと、その中でも、自体した否定性から、あの、子供を産んだ時には、要するに、ある細胞はもう死に向かうし、あの、ある細胞は、あの、衰えに向かうしっていうふうに考えたら、非常に動物的な考え方なんではそうなるんだっていうことを、あの、こう、確定して言うんですけどね。そ,その確定してて、でだからなあの今のいおっしゃり言われたことはあの男性にはちょっとあの実感的に理解しにくいんですけれども、あのそのなんて言いますか、それはあんまりあれじゃないでしょうか、つまりな何があれかっていうと、つまり宗教的に考えなところに結びつけて、それは森崎さん。う,んが言われるようにそういうふうに結びつけるだけじゃなくて、すごく生物的に考えたらいいっていうこともあるんじゃないでしょうか。あの、非常に生物的なことなんだっていう,う考えたほうがいつまり両方から考えたほうがい良くて、あんまりそ、そそれに、あのそ、そのことに、そのことに非常に、あの、重たい意味をくっつけますと、あの、受胎とか、あの、その分娩とかっていうこと重たい意味をくっつけますと、あのー、きつくなっちゃうからだから極めてあの鮭と同じだっていうふうに<笑>考え<笑>一方では考えないっていう<笑><笑>のいいんじゃないでしょうかつまり生物っていうの,のものすごくそうなんだそうです。<笑>であのー僕らたくさんのことを、その人のあれから、諸書から学んだんですけどね。あの、植物と動物のことも、あの、もう、非常に連続的に考える。発生的に連続的に考えるんですね。で、あの、それだから植物の幹っていうのがあるでしょ。そそれはね、あの、動物に言えばね、動物のね、腸があるでしょ。腸、腸管、つまあ食ですよね。あの、ここから食道から腸、腸があるでしょ。その、その腸をね、あの、裏返しにめくり返してね、それで、あの、腸の中側を外側にしたって、いし,してね、あの、中側の、あの、あの、あった、ね、腸の血管っていうのがね、要するにああいう、葉脈になったりね、そういうなってるというふうに考えるとね、ものすごく連続してんだそうなんですけどね。つまり、あの、それは、動物、動物で言えば腸管をなんかひっくり返したのはちょうど、あの、植物の、あの、幹だっていうふうに、ね、幹ってそれで、こう、枝葉の、あれっていうのはあの、こう、血管、あの葉脈みたいな血管がね、腸の血管がこう、表にこう、現れてそれこう出てるっていう、そういうふうに考えると、ものすごく考えやすいんだっていうことは、その人から、の本から教わったんですけどね。あの、ついで人間っていうのはそ、ついで、体、えっ、ー、と、十ヶ月、十ヶ月の間に、もう、ものすごく、ものすごいスピードで、あの、つまり、魚類から始まって、このね、あの、こう、鉢類とか哺乳類とか全部減っていくんだそうです。あの、スピードでいくんだです。ただその減る場合に、あの、典型しか通らないっていうんですよ。あの、典型しか通らない。つまり、例えば、あの、原始動物で一番、植物と一番、あの、つながりとして考えやすいのは、ヤツメウナギなんだですね。ヤツメウナギっていうのは、幼生の時には、あの、尻尾の方だけを地面にっいっますか海底に入れてんだと。で、立って、それで、こっちの方でエラ呼吸をしてるんだそうですね。それ実はもう植物からちょっとだけ違うだけなんです<笑>。それから、だんだん成,成長してしまうと、横に、あの、地面、あの、海底だけを張って、それで移動して、産卵してで、死ぬっていう,うになになっているんですよね。で、そういうふに、あの、哺乳類でもね、あの、こう、あの、天景を通るんだ。つまり天景を通るって、例えばね、あの、ラッコみたいな、あの、大な顔している、あの、動物がいるでしょ。あの、あの顔が天景なんですよ哺乳類。で、あの、それを通るんだ、そうですね。あの、そういうサメっていうのを通る。つまりそういう天景を通って、退事にす生活があって。だから、あの、いや、今お話聞いててね、あまりに、こう、神秘的なきつまり、受胎っていうことはね、森崎さんの、その、そういうお考えが、そのいや、あまりに神秘的なように見える、聞こえたもんですからね。で、これは男には分からんな、っていうこと、い<笑>うことと、あんまりそうやってもらって困るから、<笑>もっと、あのね、あの、鮭と同じだっていう<笑><笑>、はい、あっていう。<笑><笑>
6: はい。あの時
2: 間がですねだんだんなくなってきたんですけどもさっき先に手あげたアメミヤさんどうぞ。簡単にね。今日
6: は本当にあの楽しみにやっとのお話を伺うので、参りました。楽しみにしてただけそれ以上のあの価値があったというか感激し的っておりましす。本当にあのというのはあの重々にあのお出会いしてから私はあの周波というものを超えたところでも突然一つのあの。出会いがあって、中学の時に実践しましたあのいわゆるプロテスタント日本い府教会のてプロテスタントのところからそれからまああの仏教の、まあ、入り口のところ辺りをぐるぐるとさまよってそれでまだかみ切れずに立たせていくと今日はあの石野先生のお話の中に出てきましたようにその神あらゆる神を超えたところの神っていうふうなあの宗派ではないとひとでもないっていうところの宗宗教ともも呼べなないいし、神神っていかもしれない私はまだそこ掴みきれてないんですけど要するに一つ抜け出たというか多分抜け出たんだろうと思うんですけどそういう体験をしたばかりのまだそれから6ヶ月ほどしか経ってないんですでその間に吉本先生の,あの紹介され吉本先生を紹介された。あの,先生の文とかあるいは天理ですたまたま現代の中であの先生が佐藤正秀先生と対話してらしたあの「診断宮崎へ救われるか?」っていうテーマでしたけれども結局診断の教えをあの短いページ語り尽くされてなかったと思うんですけれどもそれをあの読ませていただきまして今日はあの2つあの1つはあの「宮崎賢治の世界」っていうことで今ちょうどあの。私たちの講義の宗教の続きの文学で、あの検事の作品を取り上げて、読む機会がありましたので、あの宗教と文学と2つ欲張ってきた。出てきたわけで、その2つともあの聞けることができて、非常に嬉しく思いました。その中であの先生がおっしゃった。検事が結局その。一つ
0: あのいや今言われたことで僕も生きてる人と死んでる人との違いなんだみたいな感じをちゃんと読む人に与えるように書かれてるわけですけどあの最後のところで今言われたの要するにあの夢から覚めて街へ行くとなんか川であの覚えた人をみんなあの。探してるって、すぐすすて、カンパネラの親父さん、あの父親がいて、で、あの、もう、もうダメかもしれないとかって、もう4 45分だったから、もう助からないかもしれないっていうふうに言うところがあるんですけど、そのところで、あの、ジョバンニが、あの、私、あの僕は要するに、ジョバンニが行ったところを知ってる、あの、知ってる、えー、あの、もう、あの、なんか銀,銀河の外れのところにしかいないっていうふうに、あの、思うんだっていうふうに、あの、感じて、それで、それをカンパネラのお父さんに、あの、言おうとするんだけど、その、やめるところがですね。その、あの、もう、もう銀河の外れにしかいないっていうのは、あの、要するに夢の中で、その、今会ってきたから、あの、そうなんだと思ってるわけだけど、それは、あの、同時に、多分その、ジョバンニの夢が、マサイ夢だったっていうんですかね、一シのよ,よちの夢だったっていうことを、もうあのがなんか言われているような気がするんです。そこら辺のところは、あのそれは科学だともあの、宗教的な妄想だとも、あの幻想だともあの、宮沢賢治は注釈しないんですけれどもあの、そこら辺はしかし、これが本当に科学なのか、あ,のあれは宗教的なその幻想なのかっていうことについて、あの、宮沢賢治は、あのー、考えていたところなんだけども、あの、考えとしては言わないで、あの、いや、もう、あの、銀河の外れにしかいないって、そういうふうに思えたっていうふうに、そういう描写をしてて、そこが、あのー、非常に肝心なところなんじゃないでしょうかって、つまり、あの、宮沢賢治だってそんなことは解けなかったんだっていう意味でも肝心かもしれないですけど、そうじゃなくて解けなくたって、解けたって、科学的に分かろうが分かる前があの、こういう風にして、夢の中で、あの、会っちゃって、それで、だからもう、冷めてからあって、あもうそこで探したって、だから、あの、もう、銀河の外れにしかいないよっていううに、あの、なんか言えそうな気がするっていう、そういうことがまた、あり得るわけですね。だけど、科学的にはきっとも、あの、確実じゃないと。だから、そこのところはもう、言ってみれば、文学として、あの、とどまっている、いてあとは、それはもう、読む人のあれに委ねるほかはないっていう、読む人の追求に委ねるほかはないみたいなことっていうのはあったんだろうと思うんで、ただそこのところで、早急にこうだっていうふうに結論できなかったでしょうし、またしなかったんじゃないかなっていう気がするんですけどね。はい
2: 。あの、誠に残念ですけれども、次の回がありますので、これで終わらせていただきます。で、あの、これ、だけではなくて、またですね、いつか、おいでいただきたいと思っておりますので、また、あの、それを期待して、最後に拍手をして終わりたいと思います。ありがとうございました。